0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pastelaria Podcast, o podcast oficial da Spectra e hoje de modo diferente, né? Estúdio Calma que a gente já vai diferentão. falar sobre isso, tudo diferente. É, aqui mais uma vez com vocês, Nathan ao meu lado, Mariá, minha parceira dentro e fora das câmeras, vocês já sabem disso Exato. ou eu espero que devam saber. Exato. E hoje é especial, né?
1: Não, super, gente. Olha isso aqui, né? Estamos aqui todos Não, pra, paramentados, diferentes, de... vestidos Exato.
0: com traje de gala para começar Exato. a nossa cast série, né? Exato. Muito então, tá ótimo. E a gente vai falar no episódio de hoje da importância dos estudos de degradação para desenvolvimento de medicamentos, a importância da legislação. E como tudo isso afeta o dia a dia e a prática de vocês na bancada para fazer os estudos e desenvolver produtos de melhor qualidade. E para falar sobre isso, dentro da nossa cat série, provavelmente você já sabe, porque você já viu as thumbs, já viu a nossa arte. Mas quem que é a convidada que a gente trouxe para ah, falar ela sobre é isso? Demais. Vocês ela aí sabe tão... tudo. E vocês estão parzinho aí no... nos. nos... É... Nos grupos fora do país, nas publicações agora, então assim, vou deixar você apresentar a nossa convidada. Não, na
1: verdade é uma honra para mim ter essa pessoa aqui, que vocês já sabem quem é, porque ela é inteligentíssima, a gente tem altas discussões, enfim, desse tema e de vários outros, né, porque não, não nos limitamos somente a isso, mas quem vai contar os bastidores Dessa revisão bombástica claro. de regulamentação da RDC-53 a gente hoje é a Jussara, gente. A Jussara Ribeiro, que é especialista em regulação e vigilância sanitária da Anvisa. E também membro do IFDC, que é um grupo internacional que discute degradação forçada. Enfim, então estamos lá... Faz um tempinho já. Discu... Eu eu mais recente, eu já mais. É,
0: eu, nem, a mais eu, eu, não, eu não vou pedir para vocês explicar ainda, vocês explicarem o que é FDC, porque tá na pauta. Tá né? na pauta. Então tá na pauta. A gente vai falar para vocês o que, que é FDC mais um pouquinho, até porque que ele é importante, porque que ele surgiu e tudo mais. Mas, primeiramente, é um prazer receber você aqui, Jussana, nossa prazer. convidada Obrigada do podcast. Foi Exato. muito bom, muito bom, realmente. Prazer.
2: O prazer é meu, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. E espero que a gente tenha um bate-papo muito interessante para falar aí, como a Maria falou, da revisão da 53, Uau. que vem para abalar as estruturas do mercado. <risos>
0: bom, a Maria fala isso o tempo inteiro. A gente putz, fez algumas visitas recentemente alguns algumas empresas e ela fala assim para todo mundo. Vocês perceberam da revisão? Vai vir, hein? Vai vir pra bombar. Vai vir para bombar. Não, a gente já tá coitado. preparando... Vocês estão assustando as pessoas. Não,
1: não. Eu acho que é uma preparação, hum. porque eu acho que não pode ser algo tão bombástico assim. Afinal de contas, a gente já faz isso, no mínimo, desde anos, 2015. Né? É, é, sete anos, né? Então... Oito, né? Então... Isso. Então, em teoria, não é para ser tão dolorido assim. Mas uma revisão sempre traz algumas novidades, né. É, não, a bala no sentido positivo. Isso. Não Exato. é uma destruição. Desenvolvimento,
0: isso. aprendizado, Exato. isso eu concordo.
1: evolução hum. científica, eu acho que é, esse, é sobre isso. isso.
0: Isso, isso. Então, antes da gente começar o episódio, passar a bola para você da pergunta, talvez a mais importante do podcast, né?
1: E a Jussara já veio preparada, que eu sei.
0: É, é, verdade, <risos> é verdade, ela contou nos bastidores aqui que veio treinada, né? Exato. Só não deixar vocês não, não, vocês não esquecerem de seguir a gente. No canal lá no YouTube, no Spotify, dá aquela força pra gente, dá força pro projeto, pra vocês verem. A gente vem até aqui, até em Brasília, junto gente com o pessoal tá aqui, da. Anisa. Gente,
1: por isso que o estúdio é diferente. É, né?
0: Exatamente, pra exatamente. trazer a melhor informação pra vocês é, no tete a tete aqui com eles, pra ter uma conexão, pra poder, de fato, trazer a melhor informação pra todos vocês e atualização de forma gratuita. Então, assim, dá aquela moral pra gente, dá o like, deixa o like no episódio se inscreve no canal,
1: ativa, e, seu sininho. ativa o
0: sininho para saber as notificações, inclusive nesse mês vocês vão ter uma série de novos é, episódios em relação já à já tá visa, rolando, então já tá rolando. assina lá para você receber assim que sair o episódio, mande comentários, tanto no, no YouTube quanto no, no Spotify, Spotify. Oh. e no Instagram nem, também, nem se você combinamos, quiser, nem no combinamos, pode, uhum. né?
1: Exato. Então, pode começar? A pergunta que não quer calar, e eu sei que a Jussara veio preparada para respondê-la, quem é a Jussara na barraca do
2: pastel? Nossa, essa pergunta é difícil. Estava até comentando <risos> com o pessoal aqui nos bastidores que eu fui fazer uma, um estudo científico para descobrir quem era eu na barraca do pastel. A avaliação do risco para saber. Que... <risos> Isso, porque eu sou mineira, né? Então, tinha que me perguntar quem era eu na barraca do pão de queijo. <risos> Podia. É verdade, Poxa, eu, eu esqueci. Atualização dessa aí. Tinha que ter atualizado, É, é verdade. <risos> Pois é, mas é, contando então um pouquinho para vocês da minha história, eu sou mineira, sou de uma cidade do interior, é, a minha cidade fica no Vale do Jequitinhonha, chama Caraí, tem 20 mil habitantes, Uau. e a minha família sempre foi muito pró-educação, então a gente não era de lá, de ter uma condição financeira das melhores possíveis, mas os meus pais sempre tinham muito foco na educação. Então eu sempre, sempre fui aquela menina nerdzinha, que gostava de estudar, <risos> e... Eu saí de casa com 15 anos para poder estudar, porque Uau, que cedo. É, cidade pequena, só tinha escola pública e eu precisava forçar um pouquinho mais nos estudos para conseguir passar numa faculdade boa, então eu saí de casa com 15 anos para fazer o um ensino médio na cidade vizinha, numa escola particular com bolsa, é, graças a Deus tive muito sucesso nessa empreitada, consegui passar no vestibular. Para escolher a faculdade foi um pouquinho difícil, porque eu sempre fui da área de exatas. Olha gostava aí. de fazer engenharia. Contas, contas. Números, contas. números. Números. Matemática era meu forte. Eu sempre gostei muito de matemática, mas meu pai queria que eu fizesse medicina. Então a gente ficou numa briga. Nossa, é, nem imagina. É, e aí, na briga entre. É, medicina e matemática e exatas e tudo mais, a gente entrou numa solução de compromisso e eu fiz farmácia.
1: Porque... <risos> foi o meio termo.
2: É, na verdade ele falou comigo, olha, se você não quiser medicina, você vai fazer alguma coisa na área da saúde ou na área da educação, porque criança para estudar e doente para tratar nunca vai faltar no mundo. Isso é verdade. Então, é verdade. ficar sem emprego você não vai. E aí eu fui procurei nas ciências da saúde que fosse mais de exatas e foi farmácia o que eu encontrei.
0: Fazer um adendo na pandemia, se a gente for pensar, a indústria farmacêutica supostamente a gente até imaginava que poderia acontecer alguma coisa, não aconteceu, né? Elas Muito continuaram trabalhando. Né? Quem não sei, vocês estão assistindo, provavelmente vocês sabem, porque vocês vivenciaram lá. Mas tinha a fábrica que tava rodando 24 horas, é, sim. porque tava desesperada, de, né? Medicação saúde, faltando, né? saúde. Então é isso, né? Sim,
2: meu pai tava certo. Não é, conversado. não, tô
0: completamente.
1: E, foi, e o que eu acho legal dessa opção é que é. foi uma ótima mistura. Porque, assim, se você não escolheu ainda o que você quer estudar da vida, hum. ou se você ainda está na graduação... Escolha que... a
0: farmácia, né? é uma não é brincadeira.
1: Não, é Saibam, saibam que farmácia é exatamente esse meio termo, porque o que a gente tem de exatas, através da química e física, enfim, e de biológicas, claro, de saúde, né, biologia, genética e tudo que, que, que é correlacionado a isso, não tá escrito, né, então exata, exatamente é um meio termo aí de exatas e,
2: e saúde. E saúde, é. e foi isso, foi, foi uma escolha, assim, eu acho que feliz, embora os primeiros anos da faculdade tenham sido muito difíceis, porque ah, tinha sim. toda a parte de biológica, anatomia foi um sofrimento, <risos> fisiologia também, <risos> mas eu me encontrei nas na parte das ciências, na parte da química e na iniciação científica. Então, logo no comecinho da faculdade, eu já comecei fazendo iniciação científica em desenvolvimento analítico. Olha, cheguei que legal. a trabalhar com desenvolvimento de analógica. vou fazer uma
0: pergunta: que faculdade você fez? É. Eu fiz
2: o FMG. Ah, Aí legal. eu fiz... Uma das melhores de... Brasil. Exato. Era muito bom e investe muito em ciência, Sim. né? Uma área... Então eu tive a oportunidade e de... E tem ótimos
0: professores. O ensino lá é muito forte. Sim. É, é uma mais. Eu uma conheço excelente. vários professores da minha área de química medicinal que são referências de lá. Sim. É.
2: É, é, uma, é uma faculdade muito boa e que traz muito essa... É, que dá muita força para a questão da ciência. Então, é, é, é grande o volume de alunos que saem de lá, que vão para a área acadêmica. E foi um lugar onde eu me encontrei por um bom tempo. Então, eu fui fazendo iniciação científica, ainda meio perdida, no desenvolvimento analítico, mais ou menos aqui, mais ou menos ali. E eu acabei <risos> me encontrando na farmacotécnica. Uhum. Quando eu cheguei no sétimo período, que eu descobri a farmacotécnica, eu saí da iniciação científica que eu estava, fui para a iniciação científica na área de farmacotécnica, e lá eu fiquei. Saí da... Fiz farmácia industrial, né? na época ainda tinha que uhum. escolher. Obviamente que análises clínicas não era uma opção para quem já odiava <risos> as ciências biológicas. Nem contabilizou isso. Não, não óbvio. Nem contabilizou. É, nem contabilizou. Não estava nas opções, mas eu terminei a faculdade e fui direto para o mestrado. Então, assim, fiz a faculdade, passei. No, no, terminei em dezembro, janeiro, eu estava começando o mestrado. Nessa mesma linha ainda, na farmacotécnica. Na farmacotécnica. Que, que misturava um pouquinho com o desenvolvimento de método analítico. Com na certeza. verdade, o projeto que eu tinha era um projeto de desenvolvimento e caracterização de um produto para uso oftálmico. Então, acabava que a gente pegava bastante do farmacotécnico em si, da formulação, mas também da parte experimental de, de uso de técnicas analíticas. Então, durante o mestrado, eu fiz disciplina de métodos avançados de caracterização e orgânica, disciplina Nossa. de RMN avançada. Oh,
0: Entrei! É o professor?
2: Quem foi? Ai, eu esqueci era, um peixe. Lembra?
0: Peixe.
2: Sei quem eu... que é. é tipo, era aquele que a prova final era, toma esse espectro, de descubra qual é a molécula. Nossa, Você tem dois até. dias, a Isso turma é inteira. Em não... é dois legal. dias não rola, né? A junta não, todo mundo. É... Exatamente. Então foi, foi um processo, mas foi um processo muito bom de aprendizado. De... Sem dúvida. Muito do que eu uso hoje, até nas minhas, nas minhas análises, veio desse aprendizado que eu tive no mestrado. E aí, durante o mestrado, aconteceu uma coisa que, na minha vida pessoal, que acabou mexendo bastante com a minha vida, que foi um relacionamento, eu até lembro muito disso, história, Maria, quando é. você fala do relacionamento lá que às vezes você conta essas histórias que foi um relacionamento que me deixou muito mal e que ao invés de eu ficar mal lá sofrendo na fossa, eu resolvi investir no, nos estudos. E Ai, quando eu fiz isso, o que que aconteceu? O mestrado que era para fazer em dois anos, eu fiz em um e aí, quando chegou no final de janeiro do, do primeiro, primeiro ano, ano né? eu já tinha terminado o meu tudo. projeto. Meu Deus, isso é tão raro, gente. A pessoa deu um gás mesmo. É, foi raro de desespero, porque eu tava fazendo disciplina, mas eu, não... De mas eu não tinha… Eu não queria pensar em mais nada, em nenhum problema na minha vida. Então, eu falei, vou gastar toda a minha energia aqui. Fazendo esse projeto, então eu fazia disciplina e fazia todos os experimentos e corria e desesperava. E quando chegou no final do primeiro ano, eu já tinha terminado tudo, tava com o projeto pronto. E aí, meu orientador olhou para mim e falou: Olha, você tem duas opções. Aliás, você tem, é, ou você é, escreve mais coisa aqui, né? Tipo, aumenta o seu projeto e a gente transforma seu mestrado num projeto de doutorado, ou você fica um ano aí enrolando.
0: <risos> Ainda bem que ele foi direto.
2: É. é Um ano enrolando não é muito a minha cara, né? Uhum. Porque ficar um ano à toa não vai. É, mais... concordo. E terminar esse mês, mest... é, transformar esse mestrado num doutorado vai não te vai... adicionar mais tempo, né? É. é. E aí, eu pensei, na época, eu falei com ele, e se eu transformar esse mestrado? E se eu defender o mestrado e fazer um projeto de doutorado logo em seguida? É. Eu só tenho que te dizer que você tá no final de janeiro e a seletiva do doutorado é em abril. Então, se você conseguir escrever uhum. a sua, sua dissertação e defender, e escrever um projeto, projeto de doutorado, Nossa, em eu três deixo. Meses. É. Aí eu, tá bom. Não acredito. E foi é o que eu fiz. Meu Deus do é, O
0: meu caso foi, eu transformei, eu terminei em seis, sete meses, aí eu transformei ele em doutorado. E... Não fiz isso. Mas direto, né? Direto, aí o meu sem estado defender. virou doutorado. Não, é, é não, sem defender. É. Virou doutorado Uau. direto.
2: Mas foi super fundamental pra mim, por causa da Anvisa depois. Essa ah. questão de ter Ah, defendido. pode contar. Ah. E aí? Aí, eu fui pro doutorado. E assim, fui totalmente cega, porque eu tinha muita dificuldade com animais. E na hora, de, no desespero, eu escrevi um projeto que envolvia a realização de estudos em animais. E eu falei, não, mas isso vai acontecer daqui a dois anos. Mas eu terminei de entrar no doutorado, a menina que me ajudar já estava na fase de experimentação. Então eu fiz a primeira parte do meu doutorado toda junto com as disciplinas. E acabou que em dois anos e meio eu já tinha terminado o doutorado ah, também. Gente, eu tô acreditando nessa pessoa. Hum. Ela, e... faz... Ela adianta tudo. É
1: por isso que a 53 saiu, pronta. Pois é,
2: então <risos> esse, talvez seja por isso que tô... tá Se vocês
1: se... já acabou.
0: Falou Ela já realizou, saiu, já foi. Já, foi,
2: já foi. Vai, vai publicar. E aí foi isso, e aí eu tava, tipo, na vida... É, organizada já tinha terminado meu mestrado, já tinha terminado o doutorado, com a, a, a proposta toda organizada para seguir carreira acadêmica. É, vou ser professora, vou tentar um concurso, vou tentar as faculdades. Você
0: queria, você queria em teoria, você queria professora?
2: Sim, estava tudo definido na minha é. vida para ser professora. Já Entendi. tinha desenhado, não queria mais farmácia, não tinha interesse na, na, na parte de, de seguir farmácia uhum. e tal, e aí queria ser professora, já estava fazendo os concursos, até que eu comecei a participar dos projetos de eventos para divulgação do trabalho científico, e comecei a me sentir muito incomodada. Naquela época eu falava, gente, não, não é muito bem aqui que eu quero ficar, não tô confortável, só que eu já estava tipo no meio do doutorado com o projeto terminado, uhum. e comecei a me sentir muito desconfortável. E aí, na época, eu falei, não sei o que, que eu vou fazer da minha vida, e eu não quero ir para um pós-doc, porque o que que acontecia? Todo mundo ficava no doutorado até o final, acabava a bolsa, a pessoa conseguia uma bolsa de pós-doc e ficava ali a de eterno até conseguir Sim. uma vaga para o professor. É, é o normal. Que é, é o, é. É. Que é o e se você não comum. consegue ali,
0: você troca de universidade, senão você vai tentando trocar de universidade, Exato. e assim por
2: diante. Exato. E eu tinha pesadelo. Eu, eu literalmente... Ah, meu mundo, eu imagino... era isso
0: também.
1: É, ansiosa, como eu estou entendendo que você é assim, de antecipar tudo, eu imagino a dor de barriga, que é
0: Não, assim, eu né? eu até pânico tive nessa época aí.
2: Isso.
0: Foi, foi... complexa.
2: Foi o processo. E aí começou, na... e na época que eu tava nesse período, era uma época de poucos concursos, poucas oportunidades para ser professora, mas aí aconteceu uma coisa maravilhosa que foi, eu tava, eu tinha assumido um cargo de professora substituta. É, uma professora lá da faculdade teve filho, eu, fui, eu cobri a licença dela, e meu orientador me pediu para dar uma aula para ele de, de substituição. Ele precisou viajar e eu fui dar uma aula para ele, que eu falo que foi a aula mais abençoada da minha vida. É. Porque eu cheguei, a gente estava fazendo uma aula prática, era um processo de granulação e tinha secagem, então na etapa de secar o material, os alunos ficaram ali conversando. conversando é. eles estavam lá conversando e eu do lado lá, escutando, <risos> Coreana a conversa dos alunos. É. E aí uma aluna falou assim, ai gente, vocês viram que abriu o concurso da Anvisa? Aí a outra foi e falou assim, ai eu vi, eu vou fazer a inscrição, porque é, a matéria que cai no concurso é tecnologia farmacêutica 2. Eu meu amo. Deus mas eu dou aula de tecnologia <risos> de farmacêutica 2 então se matéria que cai no concurso é essa talvez <risos> tranquilo. É, talvez seja uma oportunidade e foi e isso era dia 10 de abril de manhã eu cheguei em casa, eu tomei banho de 2013. De 2013, Não, e, e, provavelmente o concurso era um concurso 10 de, de maio visa, de
0: 2013. Né? Ela teve um mês para se preparar. Não.
2: Não? Não. <risos> Não, foi pior do que isso. Um pouquinho ah, ah,
0: meu Deus. aí, eu entrei. Abri
2: o computador, tomei banho. Abri o computador, tava escrito lá. As inscrições desse concurso se encerraram dia 10 de abril, 5 horas da tarde. Ah. Era 6 horas. Ah. Aí eu resolvi entrar na página. E estava escrito lá, por questões de problema no site, as inscrições foram adiadas até dia 14 de abril. Nossa, Nossa. você fez vitória, agora eu, agora, <risos> agora eu vou. Agora eu
0: Haja coração!
2: Era
0: pra ser. É, não era pra ser.
2: Eu acho que é muito pra ser, e aí eu até brinquei com o Nathan que ia usar a frase dele, dele é. porque o acaso, ele favorece as pessoas preparadas. Exato. E foi muito isso que aconteceu comigo, porque acabou que eu não tive um tempo grande para conseguir preparar para o concurso. Não lembro quando era a prova, mas foi rápido. Foi. Depois teve a segunda aplicação, e mesmo nesse período, eu não tive um tempo para estudar para o concurso, porque na época eu tava terminando o doutorado. Tava Já tava dando aula, né? inclusive. Já tava dando aula, então não dava Nossa. muito tempo de estudar. É. A única coisa que eu consegui estudar... De fato, foi pro concurso. Foi a parte básica, que eu não sabia nada de constituição, jurídico, legislação. Mas aconteceu, porque tudo que caiu no concurso. Aí você nem
0: precisava de... estudar a parte técnica, porque você já estava vivendo essa parte técnica, né, dando aula, Dando sei, aula. Né? Uma pergunta, essa prova, acho que eu já comentei com a né, Maria também sobre isso. Ela, ela foi parte é, alternativa e depois segunda fase dissertativa? Como é que era? Eu não a faço prova ideia, era... só por
2: curiosidade. Era um dia, to... era um dia só. Aí hum. na parte da manhã. Nossa, um dia só. É, ela começava de 8 e até acho que uma hora da tarde. Hum. E aí nessa parte, nessa prova, tinha perguntas é, de múltipla, escolha, múltipla né? escolha de conteúdo geral e uma redação. E na parte da tarde tinha perguntas de múltipla escolha da parte técnica. técnica. Então não Exato. era
0: eliminatória, você sempre fazia as duas. Todo mundo fez as duas. Ah, tá. Todo Eu mundo fez as
2: duas, mas a redação só era corrigida se você passasse na primeira etapa. Ah, então...
0: perfeito. Então todo mundo meio que corrigiu. Prim... Todo mundo corrigiu a primeira etapa, então.
2: É, tipo, eles corrigiam a parte alternativa. alternativa isso, e isso. se você fizesse um número X de aí pontos, eles Aí Eles corrigiam a ordenação eles... para
0: você fazer a segunda parte.
2: Pra, pra, pra passar. E aí Nossa, é que eu é falo. Eu
0: exaustivo também, inclusive. Um exaustivo duplamente, porque é. a
2: prova foi reaplicada, né? Ah, ah, então, é ela, Deus, ela foi aplicada, foi cancelada e foi e aplicada, aplicada de novo. De novo. É o é, é um
0: acaso mesmo, no seu você caso. Você sabe que eu
2: prestei é. essa prova, né? Eu não eu já, lembro. É, eu,
1: eu te contar, que eu te, Eu prestei, uhum. e, na, e assim, só que eu tava também no doutorado. Uhum. E eu tava lá bem despretensiosa, aí eu vi que abriu, eu falei, ah, vou, vou, vou me arriscar aí, mas assim, eu estudei zero, não estudei nem a parte legislativa, assim, de, de, de da parte... Sei, é, básica. É, porque eu falei, ah, eu vou, vou fazer um, um treineiro aqui. Envolver, achando que abrir concurso, né? No caso, esse foi o último, gente. Uhum. E aí... Aí, beleza. Daí, eu acordei um dia. Eu lembro, acho que... Talvez tenha sido em junho, julho, ali. Porque a segunda... A segunda... Porque eles anularam essa primeira prova. Por isso que é isso que a Jussara tá falando. É, e aí, eu não fiz essa segunda. Hum.
2: É, teve uma queda muito que foi, grande. É, que foi em
1: final de agosto. Hum. Porque eu lembro que era aniversário da minha mãe. Era uma data importante... E eu ia ter que ficar o dia inteiro é. e tinha uma festona preparada, enfim. Eu falei, ah, Deus, eu vou ficar com a minha mãe, tá tudo certo. E tá tudo certo mesmo. Mas eu lembro, assim, ó, gente, como se fosse hoje. Eu entrando no na escola que tava aplicando a prova. Uhum. E eu dei de cara com o Rafa. <risos> com o Rafa Sanches. E aí, que é gerente da GQMED hoje. E aí, eu lembro que a hora que eu olhei para ele, eu falei, ferrou minha vaga já foi embora <risos> eu falei, essa daí é dele, não vai rolar é uma vaga a menos eu falei assim, ah, não tô acreditando Ai, o Rafa já vai pegar essa daí e já era <risos> mas eu fiz, eu fiz essa daí e depois que cancelou eu não repeti
2: é, e foi muita. É, é, eu, a gente estava falando da questão do acaso e muitas coisas. Enfim, tem gente que acredita no acaso, eu acredito em Deus, outro acredita sim, em energia, sim, cada sim, um sim. Tem, 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 tem uma favela, né? tem até. sua justificativa para isso. Mas é, a, a questão da, do cancelamento e da reaplicação foi boa para mim, porque tirou 90% da minha concorrência na época. É ah. Na sala que eu estava. Fazendo a prova, na primeira, na primeira parte tinha 30 pessoas, na segunda tinha três. não. Para fazer a aplicação. Isso aconteceu no Brasil inteiro. Então fez diferença para mim. E aí, quando eu passei na primeira etapa, eu achei que era brincadeira. E o meu maior <risos> desespero é porque quando eu fui fazer a redação, eu não tinha noção do, de qual, do que eu ia escrever na redação. E eu fiz uma redação discursiva qualquer. Escrevendo coisas muito sem noção. É. E quando eu passei na primeira etapa, meu desespero era saber que alguém meu ia ler Deus, a minha né? <risos> E falei, gente do céu, que vergonha. Alguém vai pegar aquela redação e vai ler. Aquele texto não era pra ser lido. <risos> pro mundo. Eu escrevi assim, despretensiosa. Isso. É. Mas aí, é, enfim, eu li, é, eles leram a redação, não acharam tão ruim. Porque a nota não foi tão ruim assim como eu achava. Lógico. E me fez diferença ter defendido o mestrado, porque depois tinha a prova de títulos.
0: Ah, olha. E, e aí, aí mais. É, é. E
2: aí eu ganhei a mais por ter, feito, por é. ter defendido o mestrado. Então aquela decisão eu tô, que eu tomei eu lá de, é, de fazer, de defender o mestrado e correr para poder... É, é, passar o passar projeto ela. de doutorado, uhum. ela fez muita diferença na minha vida é, lá no final, é lá na frente em uma coisa que eu nunca imaginaria que ia acontecer, que era
0: eu, eu, eu tive é. algumas experiências com isso também porque quando a gente estava lá na USP é
2: uhum.
0: muito eu já falei primeiro também é muito era muito comum uhum. é, faculdades particulares baterem lá na porta dos laboratórios e falar ó oh, tem uma vaga disponível para professor aqui uhum. da faculdade x e tal e aí todos eles sempre queriam com mestrado então assim, uhum. você tinha que ter o título de mestrado isso. E assim, dentre as pessoas que estavam lá, eu era um dos poucos que não tinha o título. Porque a maior parte dos meus amigos e colegas que eram doutores tinham não feito mestrado passando. antes. Então, eles tinham a oportunidade, inclusive, de melhorar o currículo, né? Porque é importante para você, se você pensa em dar aula na faculdade e depois num concurso público, uhum. você ter a experiência da universidade já, o título, uhum. te dar mais pontuação. E eu não conseguia nenhum e nenhum. <risos> Aí eu era o único que... Eu ficava frustrado que eu não conseguia. Porque eu não tinha o título, eu não podia... Tive que recusar muita oportunidade, assim, de, de dar aulas. Mas, Sim. enfim, faz parte, né? Faz parte, Ai, são que escolhas bom.
2: que a gente faz na vida, né? E aí eu fui para Anvisa, e aí talvez vai chegar na pergunta, né? De como a 53 foi parar na minha vida? <risos> <risos> Não sei se será essa a pergunta, mas. Pode vamos, ser! Mas vamos chegar hum. lá, né? Eu entrei na Anvisa em 2014 e, ao contrário da maioria das pessoas, eu não fui trabalhar com a 53, porque o farmacêutico já chegava na Anvisa carimbado de GQMED, né? GQMED ou GRMED ou, ou GEF, que era, era área de registro, área de pós-registro. É. E eu realmente cheguei com esse carimbo. Mas como é, eu tinha feito muitas coisas... É, então, com produtos contexto. aleatórios, é. que eu vou chamar assim. É. Eu tinha mexido no meu doutorado, eu mexi com própolis, eu mexi com quitosana, eu trabalhei com é, sistemas oculares diferentes, eu trabalhava com plantinhas, enfim, meu doutorado foi uma miscelânea. É. Eu gostei muito de medicamentos específicos. E como não tinha assim, uma é. fila de pessoas pedindo para ir para específicos na época, eu pedi para ir e. Me deixaram a, ah, que legal. a gerente da área, na época, conseguiu fazer uma troca e me colocar na área de medicamentos específicos, e foi para onde eu fui, logo que eu entrei. E meu primeiro contato com a 53 foi exatamente da parte de específicos e notificados, quando te, saiu a RDC 53, o Guia 4, veio a pergunta, e agora, o que, é que a gente vai fazer com o específico? E aí, veio pra mim a pergunta. Uhum. O que a gente vai fazer com isso? Então, aquela parte de lá do Perguntas e Respostas, que explica como tratar notificados, como tratar específicos, fui foi eu... Foi você que... que tem... Olha, tem Nossa, tem é. E aí, eu saí, depois, fiquei na GMSP por três anos. Foi um trabalho que eu gostei muito de fazer. Gosto muito de específicos. Ainda tem um lugarzinho guardado lá. <risos> no meu coração. Uhum. E aí, eu fui... É, depois, eu... Tive algumas questões pessoais também, e até uma escolha de. Às vezes a gente precisa mudar sim, de com áreas, certeza. né? Um, com é, conhecer coisas diferentes. Nossa. E aí eu fui para a área de medicamentos sintéticos, que antes era só registro, e depois se juntou, virou que hoje é a GQMédic, e que acho que o Rafael deve conversar com sim, vocês sim, melhor sim. aí um pouco, falar. E aí eu comecei a trabalhar com é, medicamentos sintéticos, em tudo que todo mundo fazia, fazendo registro de modo geral. E aí em 2020 veio um convite é, do Rafael assim, olha, tem um pessoal aí que está querendo fazer uma discussão sobre como que os estudos de... se o estudo de, estabilidade, de degradação forçada em fase líquida é importante para o medicamento sólido e tudo mais. E a gente vai tentar usar os dados das empresas e os dados da Anvisa e fazer uma pesquisa. Ali, meu coração bateu. Falei, <risos> pesquisa! <risos> pesquisa na Anvisa! <risos> E eu acabei indo para 53 por causa disso e acabei ficando por causa de toda a discussão teórica. Mas, assim, a minha história com a, com a 53, ela começa com, a, com o surgimento do ARDC. uau! Porque foi a partir dessa proposta de algumas empresas de começar uma discussão sobre uma discussão científica sobre a importância de determinados estudos de degradação forçada, de buscar os dados, de entender cientificamente aquilo que a gente estava fazendo e de poder fazer essa pesquisa, que aquela sementinha lá da pesquisa, pesquisa que eu tinha tido lá no mestrado, lá no um doutorado,
1: doutorado,
2: nasceu no coração e eu resolvi é, abraçar esse tema e começar a discutir. Então, é, no fim das contas, eu cheguei aqui por conta de tudo que foi acontecendo ao, ao longo da história e por causa da pesquisa, que foi algo... Nossa, local, meu que apaixonado. legal. Meu eu
0: tenho, acho, Nossa, acho que é eu tô com umas oito perguntas para fazer, mas eu não vou fazer todas. Não, mas deixa sabe. eu fazer
2: uma rapidinho então antes.
0: Eu ia fazer, mas vai lá.
2: Não, é, deixa eu te roubar. Vai lá, vai lá. Você terminou o doutorado? Terminei o doutorado depois de entrar na Anvisa. Ah, tá.
0: Nossa, então agora eu já tenho mais uma pergunta.
2: É. Eu... Era essa a sua pergunta? É que na verdade eu tava eu já tinha concluído, né? Eu já tinha concluído toda a parte, a parte experimental. experimental. Eu tava na parte de escrever, só que tinha questão de publicar. Então, eu fiquei esperando a publicação. A publicação saiu logo depois de, é, de eu entrar na Anvisa. Uhum. E aí, eu fiquei terminando a escrita. Terminei a escrita do meu doutorado no dia do 7 a 1 da Copa. Nossa! Eu, eu fui,
0: tava ali no laboratório, nesse fui, dia. Fui, assisti com o primeiro
2: em... tempo. Falei, não tô ganhando nada. Vou aqui. escrever. É, vou, vou escrever. Mas, já é. tinha tomado cinco choppes, Falei, <risos> agora é a hora que vai render. E ali, eu terminei a minha tese. Você fez bem. Sim, as com certeza. Horas. Com certeza. Sim, minha tese, ela foi finalizada com cinco Eu ia cinco perguntar... Chopps.
0: Bom, não era essa a pergunta, mas agora que a gente falou, eu já vou... Como é que foi é pra você... É... O começo da estar na Anvisa hum. e ter que terminar o doutorado, aquela, aquela dupla jornada, pelo menos de cabeça, né? Ah. Você tem uma Nem responsabilidade. Não é de cabeça, não,
1: é de trabalho não, mesmo. Não, mas é que você tem que desligar ah. e
0: ligar, né? Você desliga ah, é, aqui, liga aqui, aqui. É desliga muito aqui, trabalhoso. desliga aqui. Então, como é que foi pra você? Porque a gente tem amigos de experiência que, pessoas que fizeram pós-graduação já trabalhando, que é outro desafio, né?
2: Então, nesse processo não foi tão, tão, tão complicado, porque foi um período muito curto. É, eu entrei na Anvisa em abril e eu defendi em agosto. E é, é, no período que eu vim… Pra, eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, é. já perceber, <risos> não imagina <risos> se não… É, quando é, é, chamar a gente fez o curso de formação em janeiro e a posse estava prevista para ser em abril, mas em março eu entrei em desespero e falei que eu precisava mudar para Brasília. Então, eu vim para Brasília um mês antes da posse e fiquei aqui sem conhecer ninguém, sem fazer nada. E é. Nesse período, eu acabei escrevendo Sim. uma parte da minha tese. Então, isso conseguiu... É, me Adiantou ajudou bastante. a adiantar bastante coisas. Mas é, eu conseguia ter um rendimento bom à noite para poder finalizar, até porque eu já estava no ritmo do doutorado. Entendi, né entendi. Quando você já tá no ritmo da academia é mais tranquilo mais difícil para mim foi um período de um curso que eu fiz na Anvisa depois depois que eu entrei na Anvisa, eu fiz um curso que foi oferecido pela agência que chamava PPCR, que é Principles and Practice in Clinical Research, que era um curso oferecido pela Universidade de Harvard por, com um professor que é muito bom que eu recomendo quem da área da de pesquisa da clínica, é clínica né? que quiser fazer um dos melhores cursos que eu já fiz na minha vida é, é um, o professor é um professor brasileiro o professor Felipe Felipe Fregni, se eu não me engano mas esse curso foi muito pesado porque ele era um curso que exigia muito e que cansava muito, porque as aulas eram é, de 5 às 8 da noite. Nossa. Ó, e, eram, e tinha exercícios, e tinha muita estatística. Então, sentar para fazer os exercícios e para entregar todas as atividades era Você foi...
0: ficou feliz que mexeu com o número de novo, mas.
2: É, é não, mas era. É, não.
0: Era não... trabalhoso.
2: É, eu não achei que ia ser tão cansativo assim. Então, esse foi um curso que eu achei muito difícil, e é uma coisa que eu sempre falava. Eu falava, gente, acho que o dia que eu sair da academia eu não volto. E hoje ah. eu realmente tenho muita dificuldade para pensar em voltar. Pós-doc pra mim ainda é um pesadelo, eu só é. de pensar.
0: Mas eu, a minha segunda pergunta, que na verdade era a primeira, ah. era como é que foi para você ficar afastada de fazer pesquisa por um tempo?
2: Talvez Porque tivesse. o
0: primeiro paper que você publicou pela Anvisa foi esse recente, da, do FDC, ou você já tinha publicado outros?
2: A gente, eu cheguei, logo que eu entrei na Anvisa, é, a gente publicou um paper sobre nanotecnologia, mas bem simplesinho, tá que bom. foi de um trabalho que a gente tinha feito é, no curso de formação ainda. E depois, é, eu não sei qual dos dois que saiu primeiro, mas a gente chegou a fazer um trabalho sobre painel de registro de medicamentos. Eu não sei qual, qual dos dois que saiu foi publicado primeiro. primeiro. Mas, de fato, eu fiquei um bom tempo sem pensar na possibilidade de pesquisa. E é bem desesperador. Não por não fazer pesquisa, <risos> é. mas por você ver o dado sendo desperdiçado. Eu imagino. Então, quando eu olhava a Anvisa, é, a gente sempre, quem tá na pesquisa, você sempre olha para aquele dado e fala assim, caraca, a fonte de informação, né? É... Quantas coisas que eu posso descobrir a partir disso aqui? E quando eu olhava para as bases de dados da Anvisa e via aquele monte de fontes de informação. Nossa. E eu olhava e falava, cara, ninguém tá vendo isso. <risos> eu poderia fazer um monte de trabalho. Vinha aquele monte de ideia. E às vezes não dava tempo, ou não Sim. tinha condições. Isso me angustiava. Acho que não por... Não estar fazendo pesquisa por estar longe. Entendi, entendi. Mas a oportunidade, né? Por ver a oportunidade desperdiçada. Se tivesse alguém fazendo aquele trabalho, talvez eu não me incomodaria tanto. Entendi, entendi. Mas Pô, que legal. foi sofrido esse ponto. Nossa, é.
0: bom, né? Dá mas pra gente continuar é... fazendo episódio vezes... só desse lado da justiça. É.
2: Né? mas acho. às vezes é bom,
1: né? Você dar uma pausa, assim, na... Sim. Na pesquisa é, acadêmica, essencialmente e tal. Não é que você... É... Eu não acho que a gente deixa de ser pesquisador uma vez que você sai da academia. Muito pelo contrário. Você foi formado lá, logo você continua. Você vai ser sempre pesquisador, sempre um cientista. É... Só que você vai adequando as suas atividades. Na
0: verdade, hoje nem tanto, que hoje a gente já está desenvolvendo as nossas próprias coisas. Mas é... eu sinto falta. É, a mim, quando eu saí, uma das coisas que eu saí do, do, do Ache foi justamente para... Porque eu não me via na bancada para o resto da vida. Também não tenho essa essa decisão. Uhum. Mas uma vez ou outra, eu, eu hoje eu vejo algumas pessoas com quem eu cooriento lá dentro da USP. Uhum. Eu fico com... Eu vou lá no laboratório de vez em quando visitar as pessoas. Eu falo, não, eu vou com você lá. Vamos fazer essa coluna aí. Eu vou, vou fazer cromatologia. Ai, nossa. Vou fazer. Aí eu, eu vou, tiro de e vou lá com as pessoas. Vou fazer Ai, eu fiquei
1: tanto tempo. Eu acho que eu prefiro agora dar pitaco, sabe? É, não. É. Nossa, é, adoro é. dar uns pitacos, fazer é. uma discussão científica profunda. O pior é que ela passa
0: isso pra dentro da espectra. As meninas lá agora, nossas... Uhum adoram dar pitaco.
1: É não, tem os povos rei do pitaco é, lá. É, nossa, eles Mas adoram não o rei pitaco. É, Não é isso, não é, não é esse pitaco <risos> que
2: eu estou me referindo.
1: Eu estou me referindo ao pitaco científico. científico.
2: É, eu acho que mudou muito a minha visão de pesquisa desde que eu entrei na Anvisa, porque eu sempre pensei na pesquisa como a parte prática. Uhum. Eu fiz um mestrado e um doutorado sim. práticos, então eu sempre pensava em ir para a bancada coletar dado. Quando eu entrei na Anvisa, eu vi a parte da ciência regulatória. Sim. Ah, hoje eu... é demais. Você coleta
0: dado, né? Mas é muito diferente Sim, hoje Sim, é, né?
2: é, é banco de dado, dados, base de dados e tudo mais. Então mudou pra mim, tanto que hoje eu não sinto tanta falta da bancada. Eu sinto falta de, disso que a Maria falou, uhum. de, e mais ainda, da produção do conhecimento e da discussão do conhecimento. É, em ba... Qual a base que eu uso para tomar minha decisão? É só o eu acho, o eu penso, é. eu acho que é assim, mas não. Tem uma evidência, fundamento, um fundamento é. e qual a lógica disso. Então, é, a bancada, eu acho que já ficou um pouquinho para trás. <risos> até porque as minhas últimas experiências foram com animais e… Ixi… <risos> É, eu não, não eu acho que a, a gente lá. não pode continuar é. porque o episódio vai ser bloqueado. Vai mesmo. Vai ter um é. grupo vegano frio. É. Né? Vai ser cancelado. É. Vai ser cancelado. Vamos deixar, deixar gente. Pra... os métodos alternativos ao isso, uso de animais. Isso, a gente né? vai fazer um episódio é. de é.
0: métodos alternativos ao uso de animais. Fica Exato. tranquilo, gente. Isso, não tem isso, problema.
2: isso Não vamos falar em animais. Isso.
0: Boa, não, mas. É, isso é o gancho e puxa a gente, então, pra começar a falar da RDC53, certo? É, acho que na verdade já falando... Na verdade, verdade de tá produto de degradação. Um
1: é, mas foi é. muito legal saber que o AFDC que te impulsionou, assim. Eu também não tenho muita memória de, de a gente ter interagido já antes disso nas discussões, assim, mesmo. É porque eu não É verdade, mesmo. é verdade. Não, 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 muito bom, muito bom. Não,
0: eu que... ah, eu sei que a Jussara falou um pouquinho, mas... Hum. É... Vamos definir o FDC aqui, mais ou menos quem são as pessoas, não são as pessoas, mas quem empresas, compõe, se são empresas, se não são, qual que é o papel para a gente começar a falar de produtos de degradação aqui, qual a relevância, inclusive, da, do grupo.
1: Eu a Jussana?
0: Pode ser você, depois a Vai Jussana complementa. É.
1: Então, a FDC é, é uma comunidade... Ela respira um pouquinho que ela falou bastante, é. É. Na verdade, foi uma comunidade que, principalmente as multinacionais, criaram né? É, lá nas suas sedes... Então chama International Forest Degradation Community. E Eu vou pôr o link do
0: site quem quiser conhecer um pouco mais.
1: Acho que não. não, não acho sei que se acho tem, que site, tem tá? sim.
0: Eu eu acho que tem. Eu vou procurar, mas vá lá.
1: Não me lembro. Vamos ver, vamos ver. Porque se na tem. verdade eu entrei depois. A Jo entrou já logo na no primeira, começo, é... É. Uhum. Eu lembro, na verdade, um bate-papo que eu tive antes acho que do se acontecer de fato, é, o Steve Bart me chamou e a gente começou a conversar e ele queria discutir exatamente esses pontos. Oh, eu, fui,
0: eu fui trollado, porque a IFDC na internet é International Fertilizalizer. Fertiliza... Fertiliza... Não. Nossa, Fertiliza...
2: não Fertiliza...
0: É, fertilizar de fertilizante. É... Development center. Por tá isso que tem. É, não, mas não é. é sobre... Fertilizer. Force fertilizer. Desculpa. É. Fertilizer.
1: Force degradation. É. É. E aí ele tinha essa, essa ideia e tal, e me perguntou, falou assim, ah, o que, que você acha? Eu falei, ah, eu acho ótimo, se eu fosse você, eu chamaria a Anvisa para participar, porque não faz sentido vocês discutirem essas coisas, porque eles que, que, que estão envolvidos, enfim, né, e aí depois a coisa foi acontecendo, e eu só fiquei sabendo, depois que tinha um grupo com, a, com essa discussão do, desse paper que eles publicaram ano passado, que foi o primeiro grande trabalho desse grupo, que foi sobre na verdade, a relevância de conduzir estudos de degradação forçada em solução para formas farmacêuticas sólidas, né?
0: Tá, e aí, a partir é, não, daí, é, foi Não que... fala ainda disso, não. Vamos...
1: Não, não, isso é só... só Faltando. É, não, calma. Senão as pessoas isso vão começar
0: que... pela metade já.
1: Não, isso foi só o grande hum. primeiro trabalho. Então, o, o grupo é composto principalmente pelas multinacionais, pelas big pharma, eu diria, né? Uhum. É... Já existem vários brasileiros lá, inclusive, e a Jussara está desde o começo representando a Anvisa e fazendo esse trabalho colaborativo e extremamente científico é, para a gente melhorar e, e discutir a ciência por detrás da RDC 53. Né? E
0: aí eu passo a bola para ela perguntando como é que foi para como é que é para você, como é que foi para você o convite. Eu sei que você contou um pouquinho, mas como é que tem sido a experiência de sua interagir com talvez grandes é, indústrias farmacêuticas grandes multinacionais, mentes, né? é, tem e grandes Bate, representantes tem muita também, gente né?
2: Boa lá, é. É, eu acho que é, esse é o grande diferencial do grupo. Não é um grupo de empresas. Embora os representantes sejam representantes das empresas e as pessoas é, venham com o nome das empresas, é. são pessoas, são cientistas de degradação forçada. Então, o grupo ele reúne pessoas com larga extensa, veículo é, um gigante é, acho que se juntar toda a competência dos... de degradação forçada do grupo e aqui eu estou colocando a Maria também que tem uma experiência extensa devem dar páginas e páginas e páginas e páginas de experiência então é, é um grupo que se, se reuniu com esse propósito veio o um convite, como eu tinha comentado antes por e-mail, de fazer uma pesquisa inicial, qual que foi é, a, o grande, a grande questão para o start desse grupo é, quando a RDC-53 foi construída, vários pontos eles foram colocados na norma sob a justificativa de que olha, a gente não tem evidência científica é. para poder tirar isso. Uhum. Por exemplo, a questão da degradação usando os metais, é, a questão é, de fazer o estudo todo em fase sólida é, para o IFE, para o produto acabado, e em fase líquida para o IFE, para o produto acabado, que a gente vai falar mais um pouco. E vários outros pontos, na época da discussão, é, o pessoal falava, ah, mas fora do Brasil não cobra sim, mas fora do Brasil não é desse jeito. E a resposta da Anvisa era sempre, olha, não tem evidência na literatura que me prova que isso não é necessário, então vou precisar colocar na norma. E aí a proposta que esse grupo trouxe foi vamos criar evidência? Vamos não. descobrir se essa evidência não existe? Vamos...
0: Vamos analisar, vamos v olhar.
2: Vamos olhar. E aí, algumas evidências, elas foram surgindo naturalmente ao longo do tempo, por exemplo, na questão da degradação metálica. Antes da. logo que a RDC 53 surgiu, várias empresas questionavam é. a necessidade de fazer a degradação metálica. Hoje, esse é um questionamento muito raro. A maioria das empresas, se não todas as big pharma hoje, que fazem esse tipo de. fazem degradação forçada, entendem que a degradação metálica ela é necessária. Mas outros pontos ainda ficaram. E o que eles fizeram nessa época, eu acho que até como a Maria falou por um conselho dela também, foi chamar a ANVISA para participar dessa discussão e contar com dados da própria ANVISA. Exato. Tipo, a gente está recebendo estudo há sete anos. Quais dados a gente pode, é, com quais contribuir. dados a gente pode contribuir? Como fazer essa discussão? E tudo começou com essa primeira discussão que a Maria comentou, que a gente pode falar mais é, um pouquinho depois sobre os estudos em fase de de insumos farmacêuticos sim, sim. e produtos fase sólida e fase líquida. E a partir dessa primeira publicação, que deu um resultado muito bom, o grupo se se apresentou e, ficou, é. e colocou e falou aí quais são os outros pontos que a gente é. pode discutir. E aí quando falou <risos> já que são... deu certo, já que deu certo, é. abriram vários outros tópicos que são bastante é, questionáveis, Relevante, bastante né? relevantes. E que tem gerado um trabalho muito uhum. bom é, e que, muito baseado em ciência. Eu acho, que, eu acho que é isso que nos atrai, é, exato, né? É A... Exato, exato a participar, porque nunca é, tipo, porque eu acho que é assim, é, tá, é. de onde que veio isso. isso? Porque eu sempre fiz assim, esse é um clássico, né? É. Mas eu sempre fiz assim então querido mas sim, né? É, e, <risos> e, e, e é legal ver as próprias empresas se questionando. A gente tava fazendo, essa semana mesmo, a gente tava discutindo a questão dos endpoints e foi muito legal, as empresas compartilharam os, os, os itens de endpoint, os protocolos, mas elas estavam se questionando, esse é o melhor protocolo? É, Qual que é o melhor protocolo? E a proposta delas é, depois que a gente discutir discutir aqui, eu vou mudar o meu protocolo para fazer o melhor que eu posso com base no conhecimento científico. Então, esse trabalho colaborativo de se questionar e de entender o motivo de fazer o que está sendo feito Sim. e da ciência por trás daquilo e como que aquilo pode ser melhorado é bastante positivo e hoje na, no ambiente talvez internacional, mas também trazendo para as empresas nacionais, que eu acredito que as, as publicações, as que já, a que já tem, as Sim. que virão, elas serão, contribuirão muito para o para a evolução do conhecimento científico também no Brasil. Ah, Com, certeza. com eu lembro, certeza, eu lembro que a
0: gente teve interação com o Bart, e aí ele até contou para gente, assim... É, o grupo começou com reunião de amigo, porque a gente estava com umas dúvidas e tal. E aí, quando ele viu, a coisa já estava grande, assim. Porque é, todo porque, mundo na verdade, as entrar, dúvidas então... as
1: iniciais eram dúvidas é, de todo é, mundo, não... né? E às vezes a gente acha que não.
0: Não, e é o que a Jocera falou de se, se perguntar, porque mesmo, a mesma empresa... Olha o protocolo e se questiona por que, que eu estou fazendo às vezes e tudo mais, Sim. né? Que é bem legal. Pode falar. E, e uma
1: coisa legal que a Jussara trouxe é que exatamente assim, eu que vivia 50. Bom, eu fiz meu doutorado. <risos> pra quem não sabe, eu fiz o meu doutorado em degradação forçada. Então, é, faz eu bastante tempo. Tem... Não, fim. não é isso, não. <risos> tô brincando. Mas é porque eu comecei em 2008 estudando isso, né? Uhum. É. Então, antes de entrar no doutorado ainda, quando as discussões começaram, com o informe técnico que a Visa publicou, que foi uma loucura, enfim, é, a gente veio evoluindo e essa questão dos íons metálicos era, de fato, exclusiva da, da 53. Porque o ICHQ3B, que é a referência para a 53, ele tem esse item como opcional. E quando você coloca algo como opcional... <risos> Ninguém faz. Não faz, <risos> não é? É a opção. Hum. Exato, então assim, não é que ai, as empresas nunca fizeram, nunca souberam que tinham que fazer, não. Lá, estava opcional, contanto que você conseguisse avaliar aquilo e se fizesse sentido fazer, faria, se não, mas ninguém fazia, né? Então, a lei, ela tem muito disso, assim. É, é muito difícil você, às vezes, forçar a barra quando é algo científico, porque às vezes não faz sentido, mas às vezes se você não força a barra o cara não vai fazer porque não está escrito, né? Então tem essas nuances difíceis aí de regulamentação. Mas eu lembro dessas discussões dos íons metálicos porque para todo mundo não fazia sentido, porque a única experiência que se tinha eram das 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 multinacionais, porque aqui a gente não fazia, as nacionais não faziam, né? Sim. E aí foi um bombardeio, assim, eu lembro da eu lembro do, e aí nessa época o Rafael já tinha entrado e tal e ele se, sempre se expôs muito nas, nos eventos, assim, dos Farma e, e eu olhava e falava, meu Deus do céu olha, tem que ter muito tem que ser muito perseverante e, e corajoso para ir lá e, 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 bat, e, ser, e tomar porrada, porque assim as empresas não tinham nem pudor às vezes, né? E aí com o passar do tempo é, pela própria exigência da Anvisa, as multinacionais começaram a entender que olha, isso aqui faz sentido fazer. E aí, hoje em dia não tem mais esse questionamento. Mas por quê? Porque existe evidência. Sim. Né? Exatamente. É, acho isso que... é muito legal. É.
0: Eu, antes de perguntar para a Jussara o porquê que, o que que motivou, porque eu acho que está conectado, tá? Por que porquê que motivou? O que motivou a revisão da RDC 53? O trabalho do IFDC, que também tem a ver com essa publicação. Mas pode ser que tenha algum, alguma pessoa que está assistindo a gente pela primeira vez e não saiba o que é a RDC-53, qual a importância dela é, no desenvolvimento é, de produtos. Então fala código, a gente fala em código. Tenta falar rapidamente qual que é a importância da RDC-53 e por que produtos de, é, produto de degradação ou estudar produtos de degradação é importante no desenvolvimento de, de novos não medicamentos vamos... é. para que a Jussara consiga é, colocar, expor... Ah, o que motivou a revisão e os resultados do IEPDC. Si.
1: Legal, tá bom. Você me ajuda aí, é, Jussana. Tá é. é, na verdade, a RDC53, gente, é uma regulamentação que existe para que a gente estude produtos de degradação de medicamentos, principalmente sintéticos e semissintéticos, né? É... E o que, que é isso? É você avaliar ao longo do do tempo de vida, do prazo de validade do medicamento, se existe alguma degradação química é, do ativo e consequente formação desse produto de degradação para que ele seja monitorado, enfim, existem os limites que a própria regulamentação traz do quanto que é permitido de ter de concentração desse produto de degradação até o final do prazo de validade, etc., essa regulamentação ela é muito interessante porque ela envolve várias áreas do conhecimento. Então, você tem o desenvolvimento de métodos analíticos que precisam ser capazes de detectar, quantificar esses produtos de degradação. É, você tem uma parte também importante, toxicológica, porque se você ultrapassar esses limites ao longo dessa habilidade, você precisa garantir que o seu produto ainda é seguro. Então, é uma regulamentação que ela permeia muitas áreas, não só do conhecimento, mas das próprias... E conecta com outras regulamentações. Então, é, ela não é aplicável só, por exemplo, para registro, ela também é aplicável para pós-registro. Então, se você fizer alguma alteração na sua fórmula, é, na sua formulação, que tenha algum impacto direto na estabilidade, você precisa, eventualmente, desenvolver... É, esse conhecimento para aquele seu produto, enfim, então ela é ela é algo muito viva, é, porque todos os produtos novos já têm que fazer esse tipo de avaliação, e os produtos de linha vêm ao longo dos anos aí sofrendo essas, essas investigações, é, e acredito que, sei lá, acho que dificilmente a gente vai ter produtos que não avaliem isso ao longo Não, sim,
0: e eu ia dizer que a importância do estudo de degradação dentro do processo de desenvolvimento é você entender realmente o cenário que pode acontecer na prática da vida real na estabilidade. Então... É, conversa
1: muito é, com estabilidade.
0: A gente sempre, inclusive, isso é, um, isso é um conteúdo que a gente sempre divulgou muito, né, na, na, nas nossas redes, que são os diferentes mundos dentro de cada pequeno mundo. Então, você tem aquele mundo teórico inicial do que pode acontecer, que são... N moléculas, mas não necessariamente vai acontecer. Aí você tem o um mundo da degradação forçada, onde de fato você força o produto a ser degradado, o insumo farmacêutico ali, né? E ali você vai ter uma série de informações mais reais do que pode acontecer de fato, que é um outro mundo, e depois você tem a estabilidade, que de fato é o que acontece na prática em temperatura ambiente, ou dependendo do que você vai usar, é, se ela é acelerada ou não. E aí você de fato entende dentro daquele mundo da degradação o que aconteceu de fato.
1: É. Certo? É, eu acho muito legal quando eu falo de permear, porque ela se conecta com a estabilidade, né? Então você precisa garantir que seu produto, ao final do prazo de validade, submetido a uma zona climática que só a gente aqui tem só a gente Maravilhosa, sabe. 30 graus, 75% de umidade que é vai Brasil, né? Aqui é vai é Brasil. É super, a mais desafiadora que existe no mundo, a nossa zona climática. Você precisa garantir que ele tenha qualidade e segurança, e você faz isso através dessas, de uma dessas. Essa é uma análise que a gente faz para isso. É, e, ao mesmo tempo, ela também se conecta muito com, por exemplo, o RDC 166, que é de validação de métodos. Então, para você provar que aquele seu método é bom, você precisa fazer uma degradação forçada, enfim.
0: Então. Perfeito. Aí Eu sou uma
1: apaixonada Não, é, foi por isso que a gente tentou que... fazer esse
0: raio-x, e aí eu. Dou a pergunta para você, para a gente entender o que, que motivou a revisão e já explicando por que, que esse paper do IFDC mudou ou, ou começou a mudar o cenário para a gente entender a revisão toda da 53.
2: É, Então, como eu tinha comentado lá é, um pouco antes, é, durante o processo inicial de, de criação da 53 lá em 2015, até antes, né na 58 de 2013 houve muita inclusão de pontos na, da, na RDC que estavam baseados na falta de evidência científica. Uhum. Então, a gente não tinha como falar que aquilo não era necessário e, aí, a partir disso, esses pontos eles foram incluídos. É, eu costumo dividir a RDC 53 em duas grandes partes. Uma que é a parte do estudo de degradação forçada em si e a outra que é a parte do controle de produtos de degradação em medicamentos. Perfeito. Essa parte do controle de produtos de degradação, que estabelece limite de notificação, identificação, qualificação, como qualificar, ela já está muito bem estabelecida na literatura. O GICE HQ3B, ele traz isso muito bem. Exato. As outras agências já cobram isso de forma muito clara. Então, essa parte da norma, ela já foi baseada numa literatura prévia e está é, muito bem estabelecida. A parte dos estudos de degradação forçada, ela já não é tão bem estabelecida. Se a gente for procurar nos guias, assim, é, tanto nos guias do ICH, como da OMS, do FDA e do EMA, tem pinceladas sobre, uhum. tipo, faça, Parece como? que ninguém quer se comprometer, né? Isso. Assim, ó, cada produto é um produto, você tem que decidir aí qual que é o melhor pro seu produto. Aí você fala, ai Deus. Isso. É. Exatamente. Tipo, faça, como fazer? Não sei, se vira. Então, é… A, nesses pontos, a, a, é, a gente já estava num processo de tentar entender o que, que precisava ser melhorado. Porque desde que a RDC foi criada, a gente recebe questionamento. Como você falou lá da questão é. do, do, de, da sabatina do Rafa, é. lá, lá no Sinus Pharma, essa sabatina ela continuou nos últimos é. sete anos. Ela não parou no processo <risos> de revisão da norma. Ela é. continua é. chegando todos os dias via uhum. SAT para... Para a E a gente começou a se questionar é, nesses pontos, e as empresas também se voluntariaram a ajudar. E alguns pontos eles começaram a ficar mais evidentes nos últimos anos. Vou dar aqui alguns exemplos, é, que a gente vai até falar mais aprofundado depois, mas a questão dos 10%. É. Na norma foi colocada a questão de que tinha que ter um mínimo de 10% para dar algum parâmetro para as empresas começarem a trabalhar, mas aí está lá na norma hoje, que todas as condições têm que atingir 10% de degradação. Isso é impossível. Ao longo da análise, das experiências que a gente teve de avaliação, a gente viu que nenhum produto vai degradar 10% em todas as condições. Ele Inclusive, pode... tomar Inclusive isso só. foi
0: questionamento. Teve, eu lembro que na, na, na reunião teve pessoas questionando, Pô, mas aí se você tira... Os 10%, como que eu sei se eu tô bem Quando ou se eu tô, é. se eu tô ruim, é. né? E aí você deu uma resposta muito boa, que eu vou deixar depois você falar mais provavelmente. É.
2: É. Mas é isso. É... E aí a gente começou a ver que aquilo que tá na norma não é o que a gente aplica na prática. Então eu não posso ter uma norma uhum. descompen... descompassada do que Exato. eu tô pedindo. Uhum. E aí pra complementar isso, vieram essas questões das publicações trazendo novas evidências. Uhum. Então, é... A revisão da norma hoje ela está bem focada na parte do estudo de degradação uhum. forçada e ela tem um foco de, é, tem vários objetivos assim talvez o principal que eu acho que é o que você falou da resposta lá é conhecimento científico Isso. eu preciso trazer conhecimento científico para o meu produto deixar a tornar a degradação forçada algo mais é um estudo e não um Exato. relatório que precisa ser apresentado de maneira regulatória e incentivar as empresas a utilizar e aplicar esse conhecimento científico na, na vida real. Como isso? Tirando as muletas. Eu, eu, eu costumo chamar os 10%, os 5% uhum. do balanço de massa e aqueles valores e os padrões de muletas. Parece que a gente fica se apoiando nas muletas para não fazer um estudo mais aprofundado. Exato. Então, a proposta da revisão é essa. É... é tirar um pouquinho essas muletas e colocar um pouco mais de conhecimento científico. Ah, balanço de massa. Vamos falar sobre ele mais <risos> aprofundadamente depois. Mas, ah, é, é 5%, é 10%, é 2% eu não quero saber o seu número, eu quero saber o que, que significa esse número. Exato. Muito mais... Óbvio que você vai ter que fazer um cálculo para chegar a alguma conclusão, mas muito mais do que o valor, é o que, que aquele valor traz para você de informação. Ele está te ajudando a comprovar que seu método é indicativo de estabilidade ou ele é uma evidência de que o seu método não é indicativo de estabilidade? Se ele é uma evidência que o método não é indicativo de estabilidade, por mais perfeito que o número seja ele é uma prova negativa contra você. Exato. Não é você tentar me convencer do contrário. Exato. Então, é isso que a gente precisa passar a entender. É, eu já cheguei a receber é uma resposta da empresa assim ah, meu balanço de massa deu 70%, eu não consigo enxergar o produto de degradação, essa é a justificativa para o balanço de massa. <risos> então, ótimo. Ó, ótimo, Nossa, você tem evidência eu... de que o seu produto de, é... de... que seu método de não pega o seu Deus. produto de degradação, logo você não, precisa de outro método. Eu ia falar justamente isso,
0: é, se você apresenta um dado <risos> dizendo que seu produto degradou 5%, mas você não encontra o produto de degradação, não é que você seu 5%, está tudo bem, você tem que tentar achar... <risos> a degradação, Exato. porque se formou 4% é. de degradação, meu amigo, a coisa tá feia pra você. É.
2: Se tem produto, eu não enxergo, é, isso é. é evidência mais do que é claro, é, que o método exatamente. não funciona.
0: E até aí é. você tá abaixo dos 10%, então, nossa, tô bem, mas não, né? É. Então, é, eu entendo... Eu,
1: eu lembro uma, uma época, assim, que a gente tem fases, né, que ficam uhum. é, alguns assuntos em maior e menor evidência, e aí, enquanto eu tava no axé ainda, eu lembro que a gente sempre recebia assim, ah, então, mas... Eu sempre recebi essa pergunta, qual que é a especificação para o balanço de massas? Eu falava, é 100%, hum. né? Eu sempre falei isso, quem conhece, é 100%. Não, não, mas não, 100%, não dá. Hum. Então, quando não dá, você só precisa saber por que que não deu. E aí, você entende
2: até onde, qual, quais são os limites, né? Eu acho que a gente pode ir até um pouco além, até o 100% pode ser problema. Porque você pode ter um problema Exato. com o fator de ser resposta Exato. grave. Que tá Exato. te dando um 100%, que na verdade é 50%. Exato. Então, até o 100% pode ser Exato. falso. É se você muito não bem, entendeu o que você tá fazendo, né? Exato. Isso, isso e,
0: entendeu e, o que está fazendo.
2: E eu
1: acho que isso, essa, esses questionamentos, assim, me remetem muito ao que você acabou de falar das muletas. Porque assim, as pessoas querem um valor. Sim. Elas não querem pensar ou justificar ou interpretar aquele resultado. Ela quer um valor. Então, assim, ó, me fa fala que eu tenho que degradar 10%. E daí eu vou me matar na bancada. E aí eu vou fazer chegar. Vou então, aí 10%. nessas horas você vê os refluxos acontecendo, o povo colocando, deixa em refluxo, coloca, sei lá, isopropanol para de derreter e degradar tudo e que vai que vai, entendeu? Sim. Então,
0: não, e eu já conversando, eu já conversei uma vez com o Steve também sobre isso algumas vezes, quer dizer, eu converso bastante com o Steve quando uhum. a gente tá junto lá. E ele falou assim, poucas vezes na vida, na experiência dele, ele viu uma molécula não degradar. Sim, em algumas condições, sim. Sim. é uma pedra. Então, alguma condição vai degradar. E oh, aí? Não, nem
1: que... Mas assim, não é que ela precisa degradar 10%. Não, é não, não, um mas ela vai. Ela degrada, Exatamente, né? Exato.
0: Assim, espere é... que ela vai degradar. Inclusive,
1: elas foram sintetizadas para não degradar, né? Então, quando Sim. você transforma elas em sais, em, sei lá, polimorfos, em cristais, etc. Já... Você está
0: buscando sempre ela mais estável. Exato, mais. você está buscando Concordo.
1: estabilizar ela de alguma forma. Então, mas ela, enfim, submetida a determinadas condições, que é isso que a Jussara está falando dos endpoints também. Né? Então, é, Se
0: vocês quiserem já entrar um pouco nos endpoints, a gente pode já entrar para dar sequência. Quando a gente está falando aqui do endpoint, o que a gente está falando é mais ou menos balanço de massas, né? O que a gente está trazendo gente agora... Tá, dos
1: endpoints que correlacionam com as massas, mas que são todas as condições...
0: Tá, então explica. Quais são os endpoints assim, que vocês hoje estão... Eu
1: vou deixar agora para a Jussara, que eu fico ah,
2: explicando perfeito, aqui, parece perfeito. que eu estou dando aula, né? Não, então, imagina. Né? É. 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 A questão é, a gente, quando a gente vai pensar no estudo de degradação, eu acho que é importante fazer um disclaimer aqui, que eu não faço estudo de degradação na prática, eu estudo estudo de degradação na teoria, mas a, e, e avaliando né, esses estudos uhum. quando eles são submetidos na agência. É, é muito importante a gente entender que, a Maria colocou uma coisa que é importante, que é cada molécula é uma molécula e ela, as moléculas elas são feitas para não degradarem. Uhum. Mas, quando a gente faz o estudo de degradação forçada, a gente força a molécula estudo de degradação é forçada, forçada. É. a gente força a molécula numa condição acima das condições ambientais normais para que ela gere produtos de degradação, para que eu consiga ver esses produtos durante a, o desenvolvimento do método analítico a fim de comprovar que, estudo, que o método é indicativo de estabilidade. O quanto eu vou forçar a minha molécula é o que eu chamo de parâmetros de degradação ou estudo de endpoint. Então, se eu tenho, por exemplo, uma degradação em meio ácido, que eu utilizo um ácido clorídrico 0,1 um normal, uma temperatura de X, um tempo de X, de X dias, esse conjunto de condições que eu uso ali é o endpoint que eu vou avaliar. Qual que é o ideal? Que eu, faça essa, que eu faça isso lentamente a partir das condições que eu estudei na teoria. Então, se eu já sei que a molécula ela tem sensibilidade ao meio ácido, eu não vou chegar e colocar ácido clorídrico 5 normal na molécula, porque eu vou destruir a molécula. Eu vou colocar uma concentração menor de ácido numa temperatura menor por um período curto até que eu chegue a uma porcentagem de degradação razoável. E aí pode ser 5, 10, 15, 20, enfim. Depende. De, -de. De, de, depende da variação. É, só que existem moléculas que não são facilmente degradáveis e que na literatura já está escrito que para aquela condição específica a molécula não tem susceptibilidade. Então, uma das coisas que a gente discute é qual que é o máximo que eu devo degra tentar degradar uma molécula até comprovar que ela é estável. Até mostrar que ela é, não precisa... É, que eu não preciso ir forçar além. Forçar mais
1: a barra, né? É. Que eu não
2: preciso forçar a barra, exatamente. E é isso que a gente discute quando a gente fala... Desse termo, endpoint. Então, a gente pode ter um endpoint que é uma concentração, que é falar assim, quando chegar em 5% eu vou parar, quando chegar em 10% eu vou parar. Ou um endpoint que é uma condição, que eu vou falar assim, olha, eu vou pegar o ácido clorídrico X%, na temperatura de X%, e vou tentar até 10 dias, ou até 20 dias. E se eu não conseguir uma degradação, isso significa que a molécula está. estável. estável,
0: perfeito.
2: É, é esse o processo que a gente pensa. É, esse endpoint, esse máximo que eu vou chegar, eu preciso definir antes do meu estudo uhum. e ele precisa ser racional. Então, eu, ele não pode ser muito pouco, porque senão, na verdade, eu não estou testando a moleca. Okay. Você não está fazendo...
0: forçando ela degradar? Eu pra não estou forçando.
2: Mas ele também não pode ser muito forte, porque senão nada aguenta. Sim, concordo. E eu vou gerar produtos de degradação que não são reais ou que não são é, realísticos. Você falou, você deu um exemplo muito bom aí, Nathan, da questão do perfil de degradação, uhum. é, dos modelos de perfil. Né? A gente tem o perfil é, teórico, teórico que pode exemplo... acontecer, o perfil de degradação forçada, o perfil acelerado e o perfil de longa duração. É, a gente tenta que o perfil de degradação forçada seja um pouco maior do que o perfil de longa duração, mas sempre com foco no perfil do de longa duração. Concorda. Eu não quero aquele perfil que tem 200 mil coisas. Porque se eu pegar aquele Ai, é perfil, eu vou ter muita dificuldade de separar aqueles produtos na, na análise e eu vou, talvez, focar em produtos que não são os meus produtos principais. Talvez eu comece a enxergar produtos de degradação secundários e foca, focando a análise neles, eu deixo de olhar os primários, que vão ser os primeiros a serem formados. Concordo. Então... É esse, esse balanço que a gente tem que chegar. É, então, é, existem discussões, e aí tem uma discussão do, FDC, do IFDC que está para sair publicação muito interessante, que fala sobre equivalência cinética, sobre condições é, de concentrações, sobre condições de trabalho, que tentam chegar no, no parâmetro do meio. Não para fazer um protocolo pronto e falar, olha, ah. a, trabalhe sempre com essa receita, mas o que, que é mais ou menos a... É... Será que 100 graus é mais ou menos? <risos> Será que a gente precisa baixar um pouco? Sim. Será que 5 normal é mais ou menos? Será que a gente precisa baixar um pouco? Será que 0,001 normal é mais ou menos? Então que tenta trabalhar mais ou menos em que faixas que seria razoável trabalhar sem estabelecer protocolos. Lembrando sempre que cada molécula é única. E uhum. talvez eu vou ter moléculas que eu vou precisar trabalhar em concentrações muito baixas, porque se eu colocar um pouquinho a mais ali, ela degrada demais. Então, isso que é endpoint, point e essa é uma das discussões que a gente quer fazer. Como a gente pretende tirar os 10%, e aí eu não sei em que momento você está ouvindo esse podcast, <risos> talvez a consulta pública já esteja falando, rolando, é talvez verdade. ainda não esteja, mas uma, uma das questões que a gente pretende discutir é tirar esse parâmetro de 10% e dar à empresa outras ferramentas teóricas de discussão para que ela consiga definir um parâmetro adequado de até onde ir no estudo de degradação forçada. Esse é um dos pontos que a gente pretende revisar na norma. Nossa,
0: Nossa é, vai Nossa, ser. Nossa, eu tô
2: babando aqui, é... gente. Isso aqui foi um almoço. Não, não.
0: não tem, então. Não tem como, espero, né? Que você não tenha entendido o que significa endpoint e como que é relevante você entender endpoint para fazer o seu estudo de degradação. Exatamente. E é isso que a gente está falando, entender o estudo, né? Não necessariamente seguir um checklist a gente bate nessa tecla aqui no podcast acho que desde o episódio 1 que é checklist, checklist, checklist é. É, eu protocolo, sempre... protocolo. Eu, eu
1: sempre eu, eu ficava doido o povo falava pra mim não, mas eu preciso do protocolo pra fazer degradação forçada, eu falava, oh, gente, eu vou fazer o seguinte a gente vai escrever um guia porque dentro desse guia você vai ter uma faixa de trabalho que são os endpoints, né então se não for estável até aqui a gente para então, e aí a gente define que ela é estável naquela condição. Porque isso foi muito difícil também quando a gente estava discutindo endpoints lá no começo,
2: uhum.
1: né? Que, assim, o que é ser estável? Né, assim, o que é ter uma molécula estável? É muito uhum. difícil você definir o que é ter uma molécula estável. É estável a quê? É estável em qual condição? O que você que está avaliando, né? E aí, para esse caso, o endpoint, ele é um, uma fotografia né, um cenário muito bem definido daquela condição que você está tá avaliando. Então, uma vez que você tem isso, óbvio, cientificamente embasado, né, que, que faça sentido, inclusive, uh, esse trabalho que está para sair é um benchmarking né, que, que foi feito com as indústrias sobre tudo que se pratica é, ao longo de tantos anos e que deu sempre certo, né? Sim. É, é, mostrando é, quais são essas faixas de trabalho? Quais são essas condições em que, por evidências, a gente sabe que funcionam muito bem para as moléculas ativas que a gente usa aí no nosso dia a dia como, como fármaco, né? Então, acho que...
0: Eu gostei muito que ela falou, a Jussara falou e descreveu mais ou menos o racional, porque transforma em ciência, né? Sim. Não, mas é Não, exato. é então, é isso que eu tô falando. Acaba ficando esse contexto de, tipo, não é uma só uma regra, uma tabelinha que eu vou seguir aqui. Eu vou ter que realmente entender é. do meu estudo. Puxa, é que é isso que eu ia falar. As pessoas talvez não fazem ideia do quão é, do quão complexo é esse estudo e que elas fazem na rotina ainda. É. Sim. Ou seja, é muita pesquisa sendo feita dentro da nossa da nossa própria indústria brasileira. Exato. E desenvolvendo um monte de coisa mas a gente acaba ficando nesse mecanismo até de autopilot, aí de, de ficar fazendo as coisas. Mas assim, é isso. É o racional que gera um conhecimento absurdo, né?
2: É, e aí, eu só queria complementar uma coisa. Desculpa, Maria, mas é outra questão que a gente tem a intenção de trazer também para a resolução. É trazer mais o racional teórico. Hoje, o Guia ele fala de racional teórico. É, tem alguma coisa sobre discussão, sobre conclusão na norma. Mas é muito pouco. E não é incomum que as empresas mandem apenas o um estudo prático, tipo, testei em tais é. condições, resultado é tal, e não se discute o que foi testado, nem quais os resultados que foram obtidos, é, e não tem nenhuma discussão com relação àquilo. E aí acaba que, você, como você tinha comentado, eu acabo tendo que colocar um requisito regulatório é. para que as pessoas passem a fazer, mas é importante a gente entender que o estudo de degradação forçada ele não começa na bancada, ele começa na... Na, no, no planejamento no, planejamento, Adriana, no, no estudo, estudo, na pesquisa bibliográfica e ele também não termina na bancada é. ele termina na avaliação dos resultados a parte experimental, assim a gente estava falando aqui de pesquisa e tal de mestrado, e doutorado, a parte experimental é a parte experimental que vem depois de uma introdução e antes da conclusão, <risos> é, da verdade. discussão e da conclusão. Concordo, adorei. É, é, uma, é uma parte do estudo e ela não pode ser o estudo completo. E em alguns casos ela nem é necessária. Então, a gente precisa é, trazer essa, essa questão que eu acho muito relevante e que a gente também pretende é, colocar na norma. Exatamente isso, trazer mais o conhecimento para diminuir os, os experimentos que precisam ser feitos, porque a gente está gastando um monte de grana e um monte Exato. de trabalho em fazer experimentos que talvez nem fossem necessários. Concordo. Então, isso precisa vir mais a fundo para as empresas. É algo e, e eu sei que vários itens serão, serão revistos aí na,
1: na, com a revisão, mas eu acho que sinceramente esse talvez seja o de maior impacto para a indústria. Assim. É, é ter que parar de seguir um protocolo, parar de, de, de se colocar as suas muletas aí, na verdade é jogar suas muletas fora hum. e começar a entender com mais profundidade o que você tá fazendo, por que, que você tá fazendo e justificar tudo aquilo que você encontrou como resultado, discutir esse resultado, sabe? Eu acho que é... Eu sou super suspeita em falar isso, hum. porque a rdc 53 ela rege a minha vida faz uns anos, hum. mas assim, ela já foi muito disruptiva no momento em que ela foi cobrada em 2008, né, meio sem muita noção, assim, né, que era um item lá da RE1, de estabilidade ainda, é, ela entrou na indústria farmacêutica causando um alvoroço. Assim, eu, eu pude acompanhar, né, porque também entrei na indústria farmacêutica nesse meio tempo, a reestruturação da indústria é, fisicamente, é, cientificamente, a partir da publicação da RDC53. Então, departamentos foram, o, o desenvolvimento analítico, ele foi todo desconstruído e reconstruído, claro, impulso, não somente, mas muito impulsionado pela RDC 53, porque a gente não desenvolvia métodos para isso, né? e aí insere-se um monte de novas metodologias, como isso de degradação forçada e etc. E, e agora eu acho que ela traz de novo né? essa, essa nova missão de tá bom, gente, vamos parar de ir para a bancada o tempo inteiro e vamos discutir um pouco mais. que é o que você falou, tem situações em que você não precisa fazer o experimento. Sim. né Então, às vezes, um pós-registro, um pós por exemplo, se você já tem um estudo de perfil de degradação completo, você vai inserir um novo fabricante, será que você precisa fazer uma degradação forçada completa? Né? Sendo que você já conhece aquele perfil, o que você precisa saber é quais são as diferenças, eventualmente, de uma rota de síntese, daquela suscetibilidade dos IFAs e etc. E quão diferente você teria um perfil de, de, de degradação dentro daquela formulação do mesmo IFA. Né? Ou de IFAs fabricados de, né? por fabricantes diferentes ou por rotas diferentes. Então, é essa, essa criticidade na avaliação que eu acho que talvez a RDC53 traga de novo aí para as nossas discussões. Eu já ia
0: puxar essa questão da criticidade. Outra coisa que muita gente questionou e o FDC também veio com isso, é a questão que a gente até tá falou dos mecanismos de oxidação, né? Muita. Ah, é eu pra... acho que esse, esse é. é bom. Esse foi uma <risos> dúvida que mencionaram bastante. Eu ia pedir pra Jussara dar uma explicada pra gente como que é hoje, né? O que. que hoje se baseia como que a gente faz o experimento dos mecanismos de oxidação ou para testar a degradação oxidativa e como, em teoria, o, o próprio AFDC é, apresentou alguns resultados e como isso pode impactar também na mudança da RDC-53.
2: É, assim, essa mudança talvez ela tenha menos relação com a FDC, tá. tem uma relação até um pouco indireta. Tá bom. É O que a gente foi percebendo é quando a gente fez o primeiro estudo é, que estava que falando sobre IFA e em produto em solução e produto sólido. Quando a gente recebia os protocolos das empresas multinacionais, sempre vinha estudo degradação radicalar e degradação por dois elétrons e a degradação metálica. E aí veio a pergunta, né, mas por que que as empresas multinacionais fazem três estudos de oxidação e as empresas nacionais, não tô falando de todas né, sim, mas sim, algumas, sim. e as empresas nacionais fazem só, e por que que tá na RDC 53, né, e as empresas nacionais fazem só dois estudos de oxidação? Qual que é a diferença? Eles, esses outros estudos, eles são relevantes? Eles não são relevantes? Então, houve uma pesquisa bibliográfica que a FDC contribuiu com a gente, eles nos ajudaram no levantamento dos dados, mas não foi um... Um, um grupo de trabalho específico, sim, sim. eles simplesmente nos ajudaram. E aí a gente é, levantou esses dados e fez uma análise interna para entender o que é estava que acontecendo. Você, inclusive, fez
0: uma apresentação disso ano passado, não foi? Sobre sim. sobre. dando um overview sobre. Acho
2: que foi no
0: começo desse ano. Foi no começo foi? desse ano? Não, não me lembro. outubro do ah. ano passado.
2: Desculpa, que, a gente, que, é, que a gente é, até discutiu sobre isso e a gente apresentou alguns dados. Uhum. E o que a gente coletou dessas publicações é que, é, de fato, o estudo de autooxidação ele entrou na indústria um pouquinho depois, então talvez por isso lá na, na, na 53 ele não tenha sido é, previsto Tinham algumas questões práticas. Nas primeiras vezes que a gente começou a falar, eu lembro que é, na primeira vez que eu mandei alguma pergunta assim, até não sei se era membros do EFDC ou não, as pessoas falaram, não, não, é impossível fazer isso no Brasil porque a PF proíbe importação de A de é, é. Aí eu, nossa, então a gente tem um problema sério, né? Se a polícia proíbe importação, não tem muito o que fazer. Mas aí a gente começou a discutir, a gente até fez a consulta dirigida para análise de impacto regulatório relacionada a isso. Mas em essência, qual que é a questão? A gente tem é, a degradação do medicamento por diversas vias. As vias hidrolíticas, elas são bastante estudadas, bastante conhecidas, inclusive facilmente previstas por softwares. Já as vias oxidativas e, foto... oxidativa e fotolítica, elas são um pouco menos conhecidas. Uhum. A fotolítica, menos ainda, mas a oxidativa, ela também não é tão bem prevista assim. E existem diversos mecanismos de degradação por via oxidativa. Existem, sei lá, quantos descritos aí em literatura. Mas o que se viu na prática é que mecanismos diferentes de degradação oxidativa geram produtos de degradação diferentes. Uhum. E aí, quando eu pego a degradação por íons metálicos, eu estou simulando dois tipos de reação. A degradação, a complexação metálica em si, uhum. reações de complexação, e a degradação via transferência Dialé... de direta de elétrons, pelo mecanismo do, é, que chama SAT, transferência uhum. direta de elétrons. Quando eu faço a peroxidação correta, que é aquela feita em temperaturas baixas, o que eu consigo fazer é uma degradação por meio de uma reação nucleofílica. Perfeito. Então, eu consigo é, produzir produtos de degradação do tipo tiosulfeto, do tipo epóxido, é, tioétero uhum. e produtos desse tipo. Quando eu quero produzir produtos de degradação radicalar, eu preciso lançar a mão de outros tipos de, de, de produtos, de, de, de outros tipos de, 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 reagente, de reagentes. De né? é. E os principais reagentes que são utilizados são os iniciadores radicalares. radicalares. É, tem um mecanismo também que é da inimetilpirrolidina, que também consegue fazer essa simulação. E por que, que eu não consigo fazer isso com o peróxido? Porque se eu aquecer o peróxido e gerar radicais, ele começa a gerar produtos de degradação secundários que vão fazer uma bagunça uhum. no meu método. É, Vira um elétrico é. é, é... Ele até gera os é. produtos, mas ele, de... ele gera o produto, mas coisa. aí, dali a é. pouco, ele já degrada é. esse produto de novo. É. Então, é, a melhor forma que a gente tem hoje descrita em literatura de fazer isso é fazendo esses três processos de degradação, simulando as três vias separadamente, pelo, é, pela transferência de elétrons com o, a degradação com os metálicos, pela transferência pelo peróxido uhum. e pela, é, iniciador pelos iniciadores radicalares. E isso é o que a gente vai propor a princípio, mas que obviamente a gente está aberto a trazer mais discussões. Uma das coisas que nos ajudou muito no processo de tomada de decisão foi um estudo até conduzido pelo Bart que ele faz uma avaliação de vários produtos é, e ele consegue perceber produtos de degradação encontrados em estabilidade que são produzidos por uma única via. Então, ele faz o estudo de degradação nas três condições e aí lá na estabilidade, no estudo real, uhum. que é o produto que é, importante, que, é é, é. que é verdadeiro, tem produto de degradação que só aparece na via por iniciador radicalar, tem produto de degradação que só aparece por peróxido e tem produto de degradação que só aparece por iniciador metálico. Tem situações que aparecem
0: sim misturas misturas também,
2: é... mas tem situação que só uma via é capaz de gerar o produto além disso tem uma discussão que ainda é incipiente mas que também pode é, gerar questões que é a formação de nitrosaminas o mecanismo de autooxidação ele pode, pode estar acontecer. envolvido na formação de nitrosaminas. Uhum. E aí a gente regalou o olho. A Maria vai entender é. bastante isso. É, é importante a gente entender que o estudo de degradação, inicialmente, ele não está é é, previsto para gerar impurezas mutagênicas, porque a quantidade é muito pequena, então ela está abaixo do limite de notificação, mas se está gerando a impureza mutagênica em, em é. concentrações muito grandes, isso precisa ser visto e rápido. Exato. Então, além de todas essas discussões que a gente já tinha, ainda veio a questão da nitrosaminas para tipo, colocar cereja, cereja no bolo e falar, bolho. olha, <risos> isso é importante, muito importante. Então, é por isso que essa questão do estudo de autooxidação foi trazida agora para a norma, tem toda também uma possibilidade de justificar, é, de ter experimentos e uhum. que, questões científicas para poder justificar, mas foi por isso que isso foi que existe uma proposta de se mudar essa condição de oxidação do que existe hoje para uma condição a mais de oxidação.
0: Nossa, adorei o jeito que você explicou, inclusive. Eu até... É super, né, professor, É, né, tem, tem isso. Entendeu. Agora que você falou, tô raciocinando concordo. Porque é... eu até fiquei pensando, assim, como fazer ser didático um assunto Não, tão complexo. É... mas super é, bem ela
1: já, tá, então, já tem é, isso no DNA, ótimo. já. É, foi é.
0: Ótimo, foi é. ótimo, foi ótimo, foi
2: ótimo. Tem uma família de professores. É. Acho que o <risos> meu <vizinha> pela DNA. <risos> Não, certamente, foi ótimo, foi certamente.
0: Certamente. ótimo. É, eu acho que teria duas coisas que eu queria só fechar, porque também a gente já encaminha para o final, antes de fazer o Bate-Bola com você. Hum. É... Não sei também se vocês acham que vale a pena falar um pouco mais de balanço de massas aqui, que a gente já falou um pouquinho. Não sei se vale o que vocês Não, eu acham. Eu acho que vale
1: só pincelar, porque eu acho que o balanço de massas também, ele, ele vem meio disruptivo, né? Assim, eu acho que a gente vai, vai ter uma, uma, um novo direcionamento aí. Na verdade, um, um bom direcionamento para as empresas é, Eu queria fazer, eu né? só
0: então já emendar as duas coisas. Falar um pouquinho então do balanço de massas e também da diferença do estudo de degradação para IFA e para produto, sabe? Qual, quais são os... Em teoria, quais serão as diferenças, mais ou menos?
2: É. Tá, você quer que eu comece falando? Por claro. favor! É. É, então, é, a questão do balanço de massas, Sim. eu acho que a primeira coisa é trazer o balanço de massas para a norma. Tá bom. Se vocês é. perceberem, hoje só existe a menção a balanço de massa no guia. No guia. 4. Exato. ele não exato. Tá, ele não existe na RDC53. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é trazer ele para a RDC53. Até porque hoje ele é um dos principais motivos de exigência. Verdade. E talvez ainda haja algum... Impre... Que acha que não precisa, né? Só porque não está 13, Só <risos> acha que não precisa <risos> fazer balanço de massa. É opção. É opcional. É, é opcional. É. É, mas além de trazê-lo para a norma, eu acho que a gente pretende também trazer uma discussão muito aprofundada para a questão do balanço de massa. Não só o balanço de massa em si. É importante a gente deixar claro que o balanço de massa isolado, ele não é um, um, uma informação de que comprova ou define que o método, talvez ele pode indicar que o método não é indicativo de estabilidade, mas ele pode ele ajuda a comprovar, a análise completa dos resultados, dos cromatogramas com a questão da pureza de pico, com as porcentagens de, de, de perda e de ganho de, de perda de teor e de mas, formação é, é. de produtos de degradação e o balanço de massa em si, que nos ajuda a concluir se o método é indicativo de estabilidade ou não mas a proposta é que as empresas também tragam mais ciência e mais conhecimento teórico para essa questão do balanço de massas. Aí a gente tem todas as questões de cálculos, né? Uhum. É, de balanço absoluto, balanço relativo e, enfim, é importante a gente deixar claro que não existe uma forma certa ou errada de fazer, mas existem interpretações corretas e erradas. Então, Isso é muito
0: legal, essa frase é, é muito boa é muito boa,
2: Exato. mas continua, desculpa é. mas é importante a gente deixar claro isso, então assim é olhar para o balanço de massas absoluto você tem até um exemplo excelente Nathan, de 95% e zero produto de Nossa. degradação e falar que isso está perfeito é um problema da mesma é. forma que olhar para um balanço de um desvio absoluto de 200% num relativo para uma queda de teor de 0,1% pode ser um problema. Eu até tentei fazer umas contas esses tempos, é. e quando você tem queda de teores muito baixas, um desvio relativo pode ser muito esquisito. É. Então, sempre é preciso fazer uma interpretação, muito mais do que o valor que você está encontrando, é entender, olhar para o seu cromatograma, olhar para os seus resultados, entender o que é que aquele dado tá, tá querendo te dizer. Isso vale para o balanço de massa, mas vale também para o dado de pureza de pi vale para os resultados do, dos cromatogramas, para para toda a avaliação. Como a gente falou, o estudo ele não termina na bancada. Eu preciso de uma análise de resultados aprofundada. Então, a proposta hoje é trazer... Vai ter também... A gente tem uma proposta de uma publicação do IFTC para falar sobre balanço de massa, sobre propostas de como investigar desvios. Exato. Ah, isso é legal. Exato.
0: Vai dar uma bela direção, né? É.
2: Isso. E aí, a gente entra numa perspectiva... Eu só queria acrescentar uma coisa. Eu sei que eu vou não, fugir tá um pouquinho aqui do assunto, mas a Maria falou muito da questão da RDC 53 ter sido disruptiva e trazer ciência, eu acho que ela vem num caminho que a gente vai seguir mais para frente, provavelmente vocês vão ter algum podcast aí falando sobre Q14, e talvez é, até sobre Q, Q8, é. É, o que a gente vê hoje é isso, quanto mais eu estudo o meu produto, quanto mais eu conheço o meu produto, e aí vale pro analítico, mas vale o farmacotécnico também… Menos eu preciso é, regular esse produto. A, a, é, aí eu entro no Q12 de conseguir flexibilidade. Então, a RDC53, ela entra também nesse contexto. E eu acho que é essa evolução, e aí uma dica para os profissionais que estão se formando nesse momento ou que estão querendo <risos> se aprimorar, Entrar nessa proposta. Quanto mais eu aprendo sobre o meu produto e quanto mais eu conheço, menos eu preciso de regulação em cima disso. Concordo. E, e é por aí que a gente está indo. A 53, ela vai por aí, mas é, as revisões que devem vir futuramente de questão de, de farmacotécnica para o incorporação do Q8, incorporação do Q14 incorporação do Q12 elas devem ser muito voltadas para essa questão de cada dia mais inserir o conhecimento científico na rotina da empresa como você tinha falado, deixar de ser um lugar de execução uhum. apenas para ser um lugar também de construção de pensamento crítico, até a gestão do conhecimento ela entra no Q9 ou Q10 como Preciosidade, você tem é. gerenciamento de risco e gestão do conhecimento como é. bases para o desenvolvimento de qualquer empresa. Então, é. isso é bastante importante. Então, voltando para o balanço de março, <risos> Arrasou com esse parênteses. É. 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 Ele entra nessa questão de gerir o conhecimento. O que, é que eu estou fazendo? Quais foram os dados que eu, que eu geri? Tá, eu tive um desvio. Esse desvio é quanto? Ele é significativo? Ele não é, de acordo com a minha variabilidade? E o que, é que ele está me dizendo? Ah, é só uma questão de variação de fator de resposta muito pequena que não vai me dar impacto no resultado? Tá bom. Ah, não, mas é uma questão de que eu não estou enxergando um produto de degradação. Ah, é porque eu estou tendo muitos produtos de degradação secundários porque eu degradei demais a minha molécula. Uhum. São interpretações completamente diferentes e elas Concordo. vão ter tratamentos diferentes. Então, isso é bastante importante. A pergunta que você tinha feito do IFA... Se você quiser fazer um corte. Não, tá. <risos> não, ele, é, ele é o rei de fazer três não, perguntas. Não, não, tá, e... tá é, certo, é, tá é, ótimo. É. É. Essa foi a primeira publicação que teve com relação à FDC. Acho que é a publicação que tá disponível. Depois a gente pode até botar o link aí Posso do artigo. É, uhum. é, se trata de um trabalho que foi feito nos dois primeiros anos de trabalho do grupo que tinha o objetivo de entender quando eu tô trabalhando com medicamento sólido eu preciso testar tanto o IFA quanto o medicamento em todas as condições ou nas condições de fase líquida que aí são condição ácida básica oxidativa é, eu já as informações do IFA elas são suficientes E aí como que foi feito esse trabalho? É, a gente pegou dados, de produtos que tinham sido registrados acho que mais de 60 produtos é, uhum. e avaliou o perfil de degradação desses produtos, quais eram os produtos de degradação que eram gerados em todas as condições, então perfil de degradação completo uhum. e comparou os produtos de degradação que estavam sendo gerados no IFA no produto acabado em todas as condições testadas e no estudo de estabilidade e longa duração, que são os produtos acelerado e de longa duração, que são os produtos reais e mais alguns, né? Uhum. Porque o acelerado ainda pega mais um tiquinho. E quando foi feita essa comparação, a gente viu que o estudo feito com o IF isolado e com o, é, em todas as condições gente. e com o produto acabado nas condições sólidas, que seria produto acabado no condição térmica seca, térmica úmida e fotólise, a gente conseguia cobrir todos os produtos de degradação que eram gerados na estabilidade. Existiam outros produtos de degradação sendo formados quando eu pegava o medicamento e colocava em solução, mas esses produtos de degradação não eram relevantes, eles Perfeito. não apareciam na estabilidade. Na estabilidade, então, é, esses dados eles foram utilizados para subsidiar a revisão. De, da 53 que tra, vai trazer a possibilidade da empresa conduzir, quando ela estiver desenvolvendo o um método pro medicamento, ela testar o IF em todas as condições é, condição ácida, básica, oxidativa nas todas as condições que a gente falou, né degradação metálica, é, peróxido e autooxidação fotólise, térmica úmida e térmica seca e no produto acabado nas condições é, de estado sólido, que seria térmica úmida, térmica sei, seca fotólise, e fotólise, fotólise. É, qual que é o subsídio por trás disso? Porque tem uma ciência. Por com quê? Certeza. Exato. Por que que isso acontece? A questão toda é que o produto, embora ele tenha recipientes, quando eu faço a dissolução ou a suspensão daquele produto, é, eu separo ele. Eu separo o IFA dos recipientes. Eu solubilizo isso. Então, não existe uma grande possibilidade de reação do IFA com os recipientes quando ele está em solução. Sim. A maior possibilidade de reação ela acontece no estado sólido, que é quando o produto está ali comprimido. Então, as reações que acontecem no estado sólido, por exemplo, quando o aquecimento ou por causa da fotólise, elas é que vai gerar novos produtos de degradação. Uhum. Mas quando eu solubilizo o IFA, eu pegar o IFA solúvel sozinho, ou eu pegar o IFA misturado com recipientes, o perfil é muito parecido. Uhum. Porque a, a possibilidade de interação desse IFA em solução com a molécula do recipiente para gerar um produto de degradação, ela é pequena. E é essa ciência por trás dizer, daquilo que a gente... Paper que justifica o dado e é por isso que a gente é, propõe a, a retirada de algumas condições de degradação e é isso que a gente estava falando aqui todo momento né ciência sim, utilizada para basear a regulação
0: nossa ufa tá
2: vendo eu, é, eu adorei toma a ciência não viu?
0: eu adorei toma
2: essa ciência toda
0: coitada. aí coitada ela falou 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 tanto 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 e eu pensando nossa é Pode muito até legal pegar isso mais aí água aqui, é, pega eu mais eu água para ela eu fiquei pensando é, isso aí é muito legal, né? Eu tô, tô me tornando suspeito em falar, mas eu acho que é muito interessante. E em teoria, em teoria, eu torço para que a gente cada vez mais vá pro lado da ciência o tempo inteiro para que tenha até certa flexibilidade de você conseguir justificar os seus próprios é, resultados uma vez que você criou um racional e consegue justificar tudo que você Sim. obtém nos seus experimentos, né?
1: Eu acho que a gente não tem saída. Se não seguir através da ciência, que é o que a Jussara falou, de todos os guias do CH que, que estão saindo e sendo revisados, ah, não
2: sei quem vai sobreviver, é. não. É. Eu acho que ainda existe a possibilidade de você ser automático, mas isso te gera um, um custo muito maior. Exato. Acho que em algum momento as empresas vão começar a perceber que quanto mais... É, automático eu sou, mais regulado eu sou. isso é. me gera um custo muito maior. Então, é preciso sair um pouquinho da caixinha, conhecer um pouco mais, justificar um pouco mais para sa sair dessa questão regulatória muito presa. Porque a ideia é essa. Quanto mais eu conheço, menos regulado eu preciso ser. É, e adorei
0: essa frase também.
2: <risos> então, é. acho que a gente vai precisar entrar nesse processo e... as. Isso tem acontecido, a gente tem visto processos mais bem instruídos, justificativas mais bem elaboradas, respostas a exigências mais bem elaboradas. Eu acho que é um processo que tem melhorado. A gente, até no, na discussão da revisão da 53 que a gente fez, a gente viu tanto que as empresas evoluíram nos sim, últimos viu? sete sim, anos. Sim, sim. A gente saiu de um cenário que a empresa nem testava produto de degradação nunca na vida, não sabe é, nem o que que era. Nem que que era. <risos> Por um cenário que a gente consegue discutir desvio de balanço de massa, que Exato. a gente consegue discutir endpoint. Então, a gente não pode deixar de dizer que a gente evoluiu ah, muito com nos últimos anos. Isso então, eu concordo muito. É...
0: Nossa, eu adorei. Adorei o episódio. Eu acho também. que foi um aulão. Aliás, Espero eu ficaria aqui acho que dias. É, não. é dava
1: Trancar, pra... aqui. Ó. Eu dava não, pra gente começar a falar, falar de... mais coisa aqui. Várias outras coisas.
0: Ah. E vocês, ela falou pra gente antes de mas ela veio treinada. Ela veio assistindo muito episódio é. Ela, é... aqui, já, ela já tá, ela sabe todas as surpresas, então não vai ter surpresa. E aí eu vou encaminhar. Não vai conseguir minha... pegar a É, então, complicado. É muito e... bem preparada. É, muito bem preparada. Mas <risos> com a história que ela contou, eu entendi o porquê que ela é preparada nesse é, jeito, né? Então também. tá bom. Faz muito
1: sentido. É,
0: e aí vamos encaminhar então para as perguntas? Você quer começar ou eu posso começar?
2: começa com a sua primeira... Qual a sua sempre? principal
0: ferramenta de trabalho hoje?
2: Ferramenta de trabalho... Eu acho que são os dados científicos, assim.
0: Adorei a resposta.
2: É. Nossa, tomara que saia
1: muito mais coisa daí, viu? Porque, nossa, eu, eu ficaria doida com um monte de dado que a Anvisa tem. Né? Sua vez. Quero, quero. Né? Eu sou mais light nesse sentido, uh -huh. dessa bate-bola aqui. Ah, uh
0: -huh. uh -huh. é. Perona Ela bota as pessoas nas maiores enrascadas de, é, pergunta vamos, de resposta.
1: vamos fazer a coisa mais tranquila. Uh -huh. Minas ou DF? Minas.
0: Eu sabia que ela ia perguntar isso, Ai, sabia, e eu não sei se foi tão tranquila, mas pela resposta dela foi, <risos> foi rápida, foi,
2: rápido. foi ótima,
0: é. É, sua principal fonte de, de conteúdo que você mais consome hoje em dia?
2: Ai, jornal, internet, ainda vejo algum, alguma coisa de artigo científico, mas eu acho que fonte de conteúdo di, diária é... A gente está aí bombardeado o tempo inteiro por é. notícia, né? Então...
0: Perfeito, perfeito. Notícias. Perfeito. Notícia. Não, ainda mais aqui em Brasília. Deve é. ter notícia pra caramba. É. É. E aí? É. E agora? Você pode perguntar. Eu ia
1: falar pamonha ou pão de queijo? Pão de queijo. <risos>
0: pão de queijo. É, eu faço a minha última, que é... qual Tenho certeza que você já tem. Hum. Qual que é a sua sugestão de, de literatura? Eu vou abusar e essa eu vou te, não você eu tenho ah, que você não estava preparada o um episódio inteiro é,
1: pensando eu vou calma. pegar, vou ah. pegar
0: eu quero que você fale uma sugestão, apesar de talvez eu saiba a resposta, ah. uma sugestão de literatura científica sobre produto degradação uhum. e uma sugestão de livro que você está lendo ou alguma coisa que você está consumindo hoje em dia
2: é, de literatura científica sobre produtos de degradação vou sair um pouco do óbvio ah, eu já sei <risos> eu já sei que a Carol indicou o livro do Bart eu sabia era isso que é eu gente que você ia fazer é. É. Mas é. assim, eu vou indicar também uma literatura dele, que é um artigo que fala sobre desvio de balanço de massa, tá bom. que chama assessing Mass Balance, é. alguma coisa, alguma coisa, alguma coisa. Depois que você tem um... manda pra
0: gente que eu vou é, colocar gente, também no episódio.
2: É, é. Mando sim. sim, que tem uma figurinha maravilhosa pra investigação de desvio de balanço de massa, que eu acho que pra quem tá entrando nesse assunto... É. É...
0: é importante, é bom,
2: é bom é, pra aprender. É bom. Óbvio Imagina. que o livro é maravilhoso, mas a Carol já indicou, já indicou. então vocês já leram. Então, vou colocar esse artigo aí. E de literatura pessoal, assim, eu vou indicar um livro do Vitor Frankl Em Busca de Sentido. É, é um livro que tem um fundamento religioso e tudo mais. Fala sobre a logoterapia. Mas ele traz muito essa questão de sentido a vida, de propósito. Que legal. É, até tava conversando... Dos acasos, né? Dos verdade, acasos. É, é. Tava até conversando com a Betis hoje, mas cedo ela mandou uma literatura que até me lembrou esse livro. Hoje a Betiz é uma amiga nossa. É, a gente vai trazer uma. a Betis aqui, calma. Ah, é tá difícil, ah, o
0: passe dela tá difícil, é, é mas é eu isso. vou trazer é. ela aqui.
2: Mas é, eu acredito muito nessa questão do propósito e do propósito do trabalho, de fazer alguma coisa que que realmente impacte naquilo que é, no, no, no local onde você tá, e depois ali você sai e fica alguma sementinha que você plantou, e esse livro ele fala muito dessa questão do sentido da vida, então...
0: Ó, você já que você falou disso quando trouxe a oh, Betisa é. aqui, porque ela tem muito disso que eu acho que a gente compartilha Desse bastante é. dos Todos livros, é vou é. te convidar junto pra gente falar sobre esse assunto, inclusive, porque é. ela vai vir muito com um propósito que ela já contou é. pra Exato. gente umas histórias muito legais, que seria muito bacana compartilhar, então vou te convidar pra você vir junto ah, com ela.
2: Vou é. adorar ouvir a Betisa. É... é. é.
0: Mais alguma ou podemos fechar, tá bom? Nossa,
1: não, foi muito pesado, né? Acho que agora... Pesado não, foi não, ótimo. O conteúdo denso, gente, <risos> olha, se, se você não aproveitar esse episódio é. para se preparar ou, enfim, né, para continuar e fazendo um bom estudo de perfil de degradação eu não sei mais o que, que a gente pode fazer aqui eu é. só queria
2: falar uma coisa Opa, é, total. como eu falei, não sei em qual momento vocês vão estar tá ouvindo, mas assim se tiver aberta, se, a consulta da 53 se ela não tiver aberta, ela vai estar tá para abrir mas se estiver aberta, quando você estiver ouvindo eu convido vocês a participarem Perfeito. é o momento da gente é, contribuir, contribuir mesmo Exato. e, e ver, entender quais são os impactos para a indústria em que, que a gente vai precisar mexer, então queria convidar todos vocês a participarem
0: se ela estiver aberta, Leandro, ó, bota o link aqui, Leandro Bota o link aqui é, mas... e a gente coloca também na legenda. A legenda vai ficar grande dessa vez. a gente,
1: a hora que sair, a gente coloca nas redes sociais é, aí avisando
0: todo mundo, Exatamente.
2: com certeza. Mas queria convidar vocês a participarem conosco. Não, é isso. maravilha, com é um certeza. prazer. Com certeza.
0: Ai, foi muito bom. Muito Eu gostei. Bom, muito bom. Muito bom. Muito bom estar aqui começando a nossa cast série aqui, desenvolvendo a primeira que a gente é, gravou. É. A primeira que a gente gravou e a primeira cast série como um todo. Eu espero que a gente consiga produzir muitas mais. isso é, Sara muito, muito obrigado, obrigado mais uma vez, é. foi que muito grandeza. bom muito bom mesmo, é muito bom estar com você pessoalmente aqui, devo dizer de fato que você tem uma ótima explicação, didática, didática. acho que deixou muito claro as coisas que estão acontecendo, então parabéns muito obrigado eu que agradeço. É, se alguém quiser te adicionar, adicionar tipo te procurar no LinkedIn é só procurar o seu nome Jussara Ribeiro ou tem alguma outra rede que você gostaria de compartilhar?
2: Não, o LinkedIn é mais fácil para acesso. Jussara Ribeiro Franca vai estar tá lá especialista, Anvisa, alguma coisa assim. É bem fácil de achar. A foto acho que tá recente, então é, é muito difícil de, de encontrar. E pode me adicionar lá. A gente tá sempre compartilhando também questões da revisão da 53 é. e de outras questões sim, da Anvisa sim, sim. e tudo mais. Já
0: vi você alguns é super E nossas redes sociais, Maria?
2: Pessoas gente, olha, até nos... agora
1: você não entendeu que precisa seguir o Pastelaria Podcast no YouTube, no Spotify. And... Spectra Soluções Científicas no Instagram, Facebook e LinkedIn. Eu não sei mais o que fazer para vocês é. seguirem a gente. E a gente compartilhando esse monte de conteúdo para todo mundo aprender, né? De forma voluntária, gratuita e assim por diante. Então, por favor, sigam a gente nesses canais todos.
0: Então é eu isso. queria fazer
1: meu agradecimento pessoal também para a Jussara, muito okay. obrigada, assim, é um prazer inenarrável ter você aqui nesse bate-papo, é, e eu acho que a sociedade, né, porque depois no final, gente, a gente faz tudo isso técnico, né, para levar qualidade, né, e segurança e saúde para a população, então no final, no final mesmo, a gente está preocupado com isso, né. E, e fico muito feliz e contente em ver no nível de discussão que estamos e, e cada vez mais confiante é, e tranquila em entregar todos e contribuir né, com todos esses medicamentos e terapias, e etc. que a gente tem no mercado. Então, parabéns. Parabéns pela sua trajetória. É, parabéns por tanto estudar. Eu acho que não tem um caminho é, que não seja, seja perfeito, Bom e perfeito, enfim, através. que não passando pelos estudos, né? Com e também parabéns para os seus pais, ah, que, é, se, que incentivaram. Eu acho que a educação é. Acho que.
0: É o que transforma. É né? o que
1: transforma, é o que transforma. Parabéns para a sua família toda. Obrigada. <risos> tá bom?
0: Então é isso. Tem, tem, tem presentinho pra ela ou não Opa, tem, no final das contas? Opa, temos.
1: Olha, gente, eu tô essa aqui é a surpresa. A essa é a
0: surpresa.
1: É uma saga não a gente sabia. mandou fazer. Então, olha gente um só, olha, filma. Ai, não, gente posso, tu... não posso virar muito, porque... Ó... É.
0: Isso é surpresa, só é, ela vai saber. Vocês não vão saber o que, que é, e mas só ela A gente trouxe tá de saber. São Paulo, é um só que vem na mão, no
1: avião. Ai, que assim, obrigada. Espero, você... espero que você goste. E...
0: Por isso, né quem sabe, ela aceita o nosso convite de voltar aqui em algum momento. Né? É, Mas... A gente
1: vem atrás dela, a gente vem atrás com dela. Com certeza.
0: É. Então, pessoal, a Maria já falou. Sigam a gente nas redes sociais. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, com esse episódio é, sobre degradação, produto de degradação, revisão da rdc 53 Fiquem ligados nos próximos episódios, que ainda vai rolar agora no mês de abril. E, como o pastor dizia, que o acaso favorece as mentes preparadas. E não tem como, não tem como, só se você for louco que alguma informação dessa que a gente compartilhou aqui não seja o acaso que vocês estão esperando então é até o próximo episódio e tchau tchau Uhul.